0: Wir babbeln heute nicht nur dumm, wir haben auch Leute dabei, die vielleicht mal was Interessantes erzählen können. Oh, das
1: Größte, was mich gestört, dass es auf Döner in, in, in Offenbach-Frankfurt keine Kräutersoße gibt. Also man, man kann hier wirklich keinen Döner essen Also im Westen, muss ich ehrlich sagen.
2: Äh, war auch schon auswärts mit, damals noch in Gladbach, auch in Darmstadt. Also ich habe schon was mitgemacht.
1: Also ich würde es schon, schon cool finden, ich sage ehrlich.
2: Das ist schon ein Argument, immer geil, wenn man, wenn man sich selbst spielen kann. Und da willst du mal wieder kaufen dann.
3: Natürlich ja. würde ich es auch kaufen dann.
2: Aber ich glaube, jeder, der noch aufmacht kommt oder der wechselt, der muss ich mit dem muss mit dem Gedanken leben, dass es so kommt. Also Druck ist immer verbunden mit dem Verein.
4: Wenn es mal ein bisschen läuft, da kommen die Leute auch wieder und dann wird es so geil.
0: Ja, servus ihr Lieben, zurück beim Dummgebabbel. Bevor wir mit der Weihnachtsspecialfolge, folge mit unserer ersten Diagonalball-Folge starten, ja, möchten wir noch einfügen. Äh, die Nachricht hat uns am gleichen Tag ereilt, wie wir die Aufnahme damals gemacht haben. Quasi mehr oder weniger parallel, kurz darauf. Daher an der Stelle möchten wir nochmal an Hermann Huber erinnern und uns verbeugen, verneigen vor dieser Persönlichkeit, der sicherlich einer der allergrößten Kickers, Männer aller Zeiten ist, bleibt, vielleicht der Kickersmann überhaupt, nie bei einem anderen Verein gespielt. Also wenn man den Begriff Legende näher definieren, beschreiben möchte, dann sollte man vielleicht Hermann Nuber heranziehen. Daher hat es uns getroffen, allerdings ist er in einem gewissen Alter gewesen und ja, irgendwann ist eben der Punkt erreicht. Wir wünschen den Hinterbliebenen natürlich viel Kraft, unser Beileid und möchten mit ein paar ruhigen Sekunden vor diesem Podcast einfach Hermann nochmal kurz gedenken, Mögest du in Frieden ruhen, lieber Hermann, und auf deine Kickers hinabschauen. Dankeschön. Und jetzt geht's los mit der Folge 30. Viel Spaß. Ja, Servus ihr Lieben, zurück beim Dummgebabbel vom Bash. Wir sind wieder da und zwar nicht so wie sonst. Wir babbeln heute nicht nur dumm, wir haben auch Leute dabei, die vielleicht mal was Interessantes erzählen können. Das heißt, wir haben heute zwei wunderbare Gäste. Wir bedeutet natürlich wie immer ich, Lukas zusammen mit Tobi. Servus erstmal. Genau, ähm, um das vielleicht so ein bisschen weiterzugeben, erstmal können wir erstmal unsere Gäste begrüßen. Ja, das ist einmal der David und einmal der Jason. Servus erstmal ihr zwei.
2: Servus, guten Tag.
0: Ihr habt an den Vornamen, und an den Stimmen sicherlich jetzt schon gehört, wer hier da ist. Äh, Gehe ich mal davon aus. Falls nicht ähm, unser überragender Keeper ist da und unser ungeschulter Innenverteidiger ist da, kommen wir aber nachher nochmal drauf zu sprechen. Wir freuen uns wirklich sehr, dass ihr da seid und vor allem auch noch ein Riesendank an unseren Drecksack, an den Michael, dass er hier die Location zur Verfügung gestellt hat. finde ich unglaublich, dass wir hier sein dürfen, das ist Wahnsinn. Also hier wäre ich auch gerne jeden Tag. Auch hier nochmal ein Guter an alle Kickersnasen. Genau, erstmal auch... Willkommen an unsere Zuschauer und Teilmoderatoren, würde ich mal sagen. Ja, ihr merkt, es ist professionell wie immer, aber so sind wir halt. Ne? Das ist also unser Ziel. Erstmal vielleicht die erste Frage so an euch. Wie geht es euch jetzt nach dem letzten Spiel vorgestern? Wie habt ihr das jetzt verkraftet, die letzten Spiele, was ja schon relativ viel war, schwere Geläufe? Wie geht es euch so?
1: Also auf den Gesamtblick der, sage ich mal, Hinrunde gesehen, ist jetzt erstmal schön, dass Pause ist weil es doch relativ intensiv war, gerade mit der Anfangszeit. Drei verschiedene Trainer gehabt. Also sehr jetzt schön, dass wir mal ein bisschen runterfahren können.
0: Hm. Jason, weißt du, ob du noch was zu ergänzen hast?
2: Ja, bei mir ist auch so. Wie gesagt, es ist schön, dass jetzt erstmal Winterpause ist, um den Kopf frei, frei zu bekommen. Wie gesagt, war waren am Ende auch schwere Spiele, wo der Boden tief war. Das hat man gemerkt deswegen. Aber ich denke, wir sind erstmal so weit zufrieden. Ähm,
4: es war natürlich auch jetzt in den letzten äh, paar Wochen, war es echt so, dass wir immer sehr oft den Rückstand waren. Das war natürlich bestimmt auch
2: sehr erkräfteternd, oder? Ja, das ist sowieso auch für den Kopf, weil du auch weißt, dass du, dass du musst, du hast ein bisschen Druck, wenn man ein bisschen auf die Tabelle guckt. Aber ich denke, wir sind immer gut zurückgekommen, jetzt außer in Hoffenheim. Aber wo ich auch sage, das erste Tor kann man vielleicht auch äh, wieder zurücknehmen. Aber so ist es halt gegen Offenbach. Ne?
0: So ist es immer gegen uns, ja. Dann. Äh
2: auch gegen Steinbach
0: war es so. Da können wir nachher nochmal drüber sprechen. Ähm,
2: ja, äh, also ich verstehe
0: euch erstmal sehr gut, weil wir auch immerhin als Trainer und auch sonst anderweitig äh, im Kreisfußball, sage ich mal, Jugendfußball, äh, da auch jetzt froh waren, als mal Pause war, einfach, ja, auch, weil halt einfach saukalt ist, weil die Plätze katastrophal sind inzwischen, das wisst ihr ja wahrscheinlich auch. Ähm, wobei, in Jügesheim-Rottgau fand ich es jetzt so, weil ich gesehen habe, ganz in Ordnung noch im Verhältnis, ich weiß nicht, War das besser als in Offenbach oder war das eher so ein Notding?
1: Also, ich sag mal so: In Offenbach, die Plätze waren schon grenzwertig. Es war ein bisschen besser gewesen in in Rottgau, aber war jetzt auch nicht das Gelbe vom Ei, aber immerhin besser als was wir gerade in Offenbach zur Verfügung haben.
3: Ich weiß, dass mir letztes Jahr zum Beispiel auf die Plätze, ich bin ja auf dem Training dabei, dass ähm, die Stadt Offenbach auch äh, die Plätze mit Sand abgestreut hat. Also, das waren eher Sandplätze.
1: Ja, letztes Jahr war ja, das war schlimm. ganz schlimm. Da war nur so wie
3: also, ja. wie, wie sollen wir da trainieren, frage ich mich, ganz ehrlich. Also die Plätze waren letztes Jahr schon in desolatem Zustand, muss man schon mal sagen. Für die Trainingsanhalte geht gar nicht, also die sehr hoch. ja Und von daher hoffen wir, dass wir irgendwann mal ein paar gescheite Plätze für die Jungs kriegen. Frage dazu, wie ist denn das? Also,
0: Kunstrasen geht dir ja dann teilweise auch, aber das ist halt kein Ersatz, wenn ihr Spiele habt oder was? Also, weil es zu gefährlich ist, Verletzung
2: oder wie ist das? Denn? Wir waren jetzt dieses Jahr, glaube ich, dreimal nur auf dem Kunstrasen, aber wie gesagt, das ist auch Verletzungsrisiko höher, ist ja auch nicht spielnah, deswegen haben wir gesagt, wir gehen dann auf den Rasenplatz in Rotgau.
0: Ja, so also muss auf jeden Fall irgendwas passieren. Ne? Okay, ja, interessant, auf jeden Fall schon mal. Ähm, zum Einstieg, vielleicht äh, gehen wir jetzt so ein bisschen in die. Äh, ja, das heißt ins Kreuzfeuer, jetzt vielleicht ein bisschen heftig, aber dass wir euch ein bisschen so persönlich fragen, äh, ich mache jetzt einfach mal den Anfang, du kannst ja dann anschließen. Äh, also, David, wir haben so ein bisschen versucht zusammenzusuchen, wo du warst. Mhm. Ja, also ich weiß nicht, ob das jetzt komplett ist, deswegen fragen wir. Ja. Also ähm, Tennis Borussia Berlin, ja. Ja, äh, Rot-Weiß-Erfurt, ja. Union Fürstenwalde. Genau. Gab es noch was? Davor war
1: noch Füchse Berlin. Okay, also so Jugend einfach. Genau, genau. Kleinfeld.
0: Okay. Und dann bist du relativ früh in so einen profi oder zumindest mal Halbprofiverein wie Tennis Borussia gekommen? Weil ja schon der Name ist ja durchaus bekannt. Ich weiß ich was für ein Niveau ihr da gespielt habt?
1: Ähm, wir haben in der B-Jugend haben wir Bundesliga gespielt. Mhm. Also ich war ja nur die beiden b jugendjahre da. Im jüngeren Jahrgang war das in der Berlin-Liga. Da heißt, da haben wir als U16 gegen U17 Mannschaften gespielt. Und wenn wir, da sind wir, glaube ich, Zweiter geworden und werden wir in die glaube, B-Jugend-Regionalliga aufgestiegen. Und dann im zweiten Jahr in der ersten b dann Bundesliga Nordost.
0: Mhm. Okay. Und dann hat Rot-Weiß Erfurt gemerkt, da ist einer, den könnte man...
1: Ja, das war aber auch wieder ganz verrückt gewesen. Da habe ich noch mit jemandem telefoniert, der mich dann äh, haben wollte, weil, weil die A-Jugend von Tennis Borussia nicht in der Bundesliga gespielt hat. Und Erfurt zu dem Zeitpunkt aber schon. Und dann habe ich gesagt, ja, okay, wir machen das so. Und dann sind die aber leider genau in dem Jahr dann auch abgestiegen. Heißt, dann habe ich die gleiche Staffel gespielt wie Tennis Borussia. Zwei Jahre 19 dann, auch Regionalliga war das dann, 19. Regionalliga. Genau, dann war aber bei Erfurt die Insolvenz, Abstieg in die die vierte Liga, da habe ich mir gedacht, das das tue ich mir nicht an. Also auch, weil weil ich mit den Umständen, die da waren, wie sie mit mir umgegangen sind, fand ich nicht in Ordnung. Aber das ist eine längere Geschichte. Und ja, dann habe ich mich Union Fürstenwalde angeschlossen. Das war ja auch der Regionalliga Nordosten, kleiner Verein mit nicht so vielen Möglichkeiten, aber trotzdem guten Bedingungen, wo wir auch, also da hat auch niemand gearbeitet nebenbei, sondern haben wir auch nur Fußball gespielt, sag ich mal, aber halt mit limitierten Bedingungen. Wo eigentlich das erste Jahr nicht so erfolgreich war, da sind wir fast abgestiegen. Haben wir, glaube ich, im letzten oder vorletzten Spieltag den Nichtabstieg geschafft. Das zweite Jahr war dann relativ gut, da waren wir vierter Platz, da hatten wir eine gute Truppe zusammen, da war dann die erste Corona-Unterbrechung, wo wir dann halt aufhören mussten für, ich glaube, sechs Monate waren das. Und in der dritten Saison in Fürstenwalde war waren wir, glaube ich, so ein Mittelfeldteam, aber da war auch nach, glaube ich, 13 Spieltagen Schluss gewesen, bis dann halt in dem Winter, ich glaube, 2021, ich damals mit noch Thomas Sobotzek telefoniert hatte, der mich dann gerne nach Offenbach holen wollte.
0: So früh ist es dann schon. zu Ja genau, wir haben
1: ja halt nicht mehr gespielt ja, bei uns in der, in der Nordoststaffel, heißt wir hatten dann ab Winter, also ich habe dann auch wieder sechs Monate ja. nicht in der Mannschaft trainiert, aber ich war dann halt glücklich und zufrieden, dass ich wusste, dass ich ab Sommer einen Verein habe und mich jetzt nicht, es gibt ja auch viele andere, die dann auf den letzten Drücker gerade so noch irgendwo untergekommen sind und ich hatte halt Planungssicherheit gehabt.
4: Wie war das für dich? Äh, hauptsächlich im Osten hast du ja davor gespielt. Wie war das jetzt so, der erste Westverein? Oder merkt man eigentlich keinen Unterschied?
1: Doch, ich würde sagen, man merkt schon Unterschied. Also im Osten ist alles so ein bisschen, wie soll ich sagen, familiärer, ein bisschen lockerer. Da, da findet, Also ich habe äh, im Osten schneller Anschluss gefunden, sage ich mal. Ich weiß nicht, Jason kann das, glaube bestätigen, dass ich in der Anfangszeit, wo ich hier war, noch relativ ruhig war, weil ich nicht so... Schnell auf, auf Menschen mich öffnen, sage ich mal. Und im Osten ist es halt, war es halt einfacher, Anschluss zu finden, sage ich mal. Aber so, das Größte, was mich gestört, stört, dass es auf Döner in, in, in Offenbach, Frankfurt keine Kräutersoße gibt. Also man, man kann hier wirklich keinen Döner essen, in, also festen, muss ich ehrlich sagen. Das müssen wir ändern. so sieht es aus. Ja, genau.
0: Ja, interessant. Also das mit dem Döner, das, ja, das brauche ich nicht, man. aber wenn du das gewöhnt bist, dann bist du bereit. Aber das mit dem Ost-West kann ich ein bisschen bestätigen. Also, immer wenn ich drüben war, so ein paar Tage halt nur, habe ich direkt gedacht: Wo bist du hier? Also, es ist einfach anders. Das
1: ist was anderes, ja. Ich war genau. zum
0: Beispiel in Finsterwald, das ist ja nicht weit weg. Oh, da kommt
1: ein, guter, da ein guter, guter Kumpel von mir jetzt.
0: Und da habe ich gedacht: Also, auch so, wenn du durchfährst, so, weiß nicht. Also, es ist einfach. Die sind mehr für
1: sich, glaube ich, untereinander. Da ist die Gemeinschaft sehr, sehr, sehr stark ausgebildet gerade in den ganzen Dörfern. Also ich glaube, da kennt auch jeder jeden. Da wird abends, auch wie hier, wo wir gerade sitzen, in, im Schuppen ge, ge, gesessen und äh, das ein oder andere Bier vernichtet.
4: Ja, du sagst jetzt am Anfang, hast du dich noch nicht so geöffnet. Also für uns als Fans war es dann immer mega geil, wenn du dann nach den Spielen so in unsere Richtung so gehst machst. Also das ist überragend. Ist das so, schon so ein Zeichen dafür, dass du mehr angekommen bist hier?
1: Ja, aber das war zu dem Zeitpunkt, wann ich bewusst von mir herbeigeführt, dass ich jetzt sage, ich muss mich jetzt hier irgendwie in den Vordergrund äh, bringen, sondern ja, man, das ist, wie gesagt, einfach aus der Emotion raus dann passiert, weil auch für jeden Torwart, der jetzt nicht spielt, sage ich mal, nur zu trainieren, ist es nicht einfach und dann relativ schade natürlich für, für den Stefan Flauder, wie es passiert ist. Das wünscht man natürlich kein, aber dann natürlich glücklich, sage ich mal, für mich äh, gewesen und dann auch, sage ich mal, das gewisse Glück auch im Spiel gehabt, dass ich halt relativ gut zeigen konnte, was ich kann. Und demnach ist es dann alles so gekommen, wie es jetzt gekommen ist. Ja,
0: Ja, vielleicht da so ein bisschen anknüpfen. Das hatten wir tatsächlich auch, äh, wollten wir eh fragen. Also, mhm. du hast ja dann eine ganze Weile, wie du hast ja auch schon gesagt bist so ein bisschen schwer angekommen. Vielleicht auch deswegen, weil du halt wirklich dann erstmal außen vor warst. Ne, Flauder natürlich gesetzt. Es also, ist ja klar, wenn ich so einen Spieler hole mit, weiß nicht, 4, 35 Lenzen und so eine Erfahrung. Ist ja relativ eindeutig, dass der dann spielt. Für mich nicht, aber so ist halt der Tenor, Mhm. ne? Und ähm, wie wie hast du dich da so gefühlt? Also hast du gedacht, ich habe überhaupt keine Chance, es ist alles.
1: Nee, so war es nicht gewesen. Ich muss auch sagen, dass dass der Stretto das damals gut gemacht hat. Der hat viel mit mir gesprochen und mich auch immer, sage ich mal, bei Trab gehalten. Einzige Sache, die ich nicht so cool fand, war das zweite Pokalspiel, wo ich nicht spielen durfte. Aber das war, glaube ich, auch der Situation geschuldet, dass er. Das weil wir auch die die Hinrunde damals nicht glücklich gestartet haben mit den, ich glaube, ein Punkt aus vier Spielen. Drei Spiele, okay. Ja, irgendwie sowas, wo wir halt nicht nicht gut gespielt haben, wo ich es dann jetzt im Nach- Nachhinein auch nachvollziehen konnte, dass er da nicht äh, rotiert so viel rotiert hat. Aber sonst, wie gesagt, hat er mich immer gut bei der Hand genommen und auch mich auch auf diesen Fall, der er dann auch eingetreten ist, gut vorbereitet hat mit vielen Gesprächen. Mhm. Mich immer, sage ich mal, nah an der Mannschaft gehalten hat und nicht außen vor gelassen hat.
0: Ja, das ist super wichtig. Ich schließe jetzt mal an, weil die Frage jetzt, die wir uns gestellt haben, war das vom Gefühl her dann, wo du noch nicht spielen konntest, was du dann logischerweise die Chance bekommen, als Flauder sich dann verletzt hat. War das so ähnlich oder war es eine ganz andere Situation jetzt diese Saison, als dann du, ich glaube, zwei Spiele rausrotiert bist, ich habe dich, glaube ich, da am Parkplatz gehabt, dir gesagt, warte mal, zwei, drei Spiele, dann spielst du eh wieder. (lacht) Hast du noch so geguckt. Aber war das ähnlich oder war das dann nochmal einen drauf, also nochmal deutlich schlimmer, weil du halt schon gesetzt warst eigentlich? Ja,
1: gesetzt ist man ja nie, sage ich mal, aber so wie es gelaufen ist, war natürlich, wo ich mich jetzt auch ungern zu äußern möchte, aber, ja, was soll ich sagen, im Endeffekt, kann man? bin ich jetzt froh, wie es jetzt gelaufen ist. Und da machen wir jetzt auch weiter, denke ich.
0: Ja, das ist eine gute Antwort. Ja. Ja, ja, <lacht> verstanden. Ähm, nee, und generell noch die Frage, die schließe ich jetzt gerade noch ab, bevor wir zu Jason gehen. Ähm, wie ist denn das so ein Torwart-Team? Also jetzt jetzt gerade oder auch letzte Saison, seid ihr da schon auch kollegial unterwegs? Oder also pusht ihr euch einfach die ganze Zeit? Oder ist da auch mal so richtig Reiberei, weil halt jeder spielen will oder wie muss ich mir das vorstellen?
1: Nee, das war eigentlich noch nie der Fall gewesen. Auch jetzt in den Jahren davor, wo ich gespielt habe, dass ich noch nie erlebt habe, dass sich jemand so extrem auf so einen Konkurrenzkampf versteift hat, der natürlich da ist, aber alle mit allen Torhütern, mit denen ich bis jetzt zusammen gespielt und trainiert habe, waren eigentlich immer nett und und wir sind auch normal aus miteinander umgegangen, gerade letztes Jahr war fand ich es sehr gut, also auch Flaudi hat sich da jetzt nicht aufgespielt und gesagt, ja hier, ihr habt keine Chance und so, also der war auch immer, immer nett gewesen, hat auch immer einen Rat gehabt, gerade durch seine Erfahrungen und auch mit Angelo, also wir waren letztes Jahr wirklich, das war richtig, richtig gut gewesen. Dieses Jahr war es natürlich ein bisschen anders von der Konstellation her, weil wir alle relativ im gleichen Alter sind, aber mittlerweile muss ich echt sagen, dass es das auch riesen Spaß macht, also ich komme gern zum Training, es ist jetzt nicht so, dass ich da einer von der Gruppe abkappt oder so, sondern das ist eigentlich super.
4: Ja, ist so schön zu hören. Alles klar, äh Jason, wir haben auch bei dir ein bisschen die Vereine aufgeschrieben: äh Mehrholz, dann mein Kickers in der Jugend, äh, Mainz und äh, Jugend und dann Mainz 2. Und dann nochmal Saarbrücken, so ne?
0: Genau, ja. Wie ist das, wie ist das ähm, gewesen? Das hat mich interessiert, weil Mehrholz kenne ich über einen Kumpel. Das ist ja schon auch eher so wie bei, wie bei unseren Vorschauern halt so ein Örtchen, ne? Also, äh, was ist das für ein Niveau und was mich bei dir interessiert hat, hast du schon immer irgendwie defensiv gespielt oder warst du früher der, der Zehner oder was?
2: Nee, ich war ganz früher, wo ich angefangen habe, war ich sogar Stürmer. Bin dann äh, jedes Jahr so eine Position nach hinten gerückt und dann irgendwann war ich Außenverteidiger in Offenbach. Aber Mehrholz war vom Niveau her ist eine Kreisliga-Mannschaft. Also, ich habe erst hm. in Großenhausen gespielt, da wo ich herkomme. Da gab es aber nur die Bambinis, dann hatten die keine Jugend mehr. Hm. Da bin ich nach Mehrholz, habe da glaube ich acht oder neun Jahre gespielt. Und zu der Zeit hat meine meine Mutter meinen Stiefvater dann kennengelernt und der war da mal zugucken, hat gesagt, ja, der Junge hat was drauf. Und mein Stiefvater ist auch schon immer Kickers-Fan und der hat dann das Probetraining in Offenbach klar gemacht. Und so ist es dann eigentlich erst entstanden.
0: Ja, interessant. Ähm, vielleicht da anknüpfend, äh, warst du dann möglicherweise frühzeitig im OFC irgendwie auch verknüpft und hast du vielleicht auch schon vorher so ein bisschen, vielleicht sogar aus Fansicht, ein bisschen draufgekommen, weil es ist ja, aus der Region bist du ja auf jeden Fall.
2: Genau, ja, ich war auch kickers fan durch die Familie. Mein Onkel hat mich immer mitgenommen. Äh, War auch schon auswärts mit, damals noch in Gladbach, auch in Darmstadt. Also ich habe schon was mitgemacht, deswegen war es auch wieder eine Herzensangelegenheit, dass ich wieder zurückgekommen bin.
0: Ja, auf jeden Fall mega geil. Also (lacht) habe ich... äh so genau jetzt auch noch nicht gewusst. Ich wusste nur, dass du mal gesagt hattest, dass du auf jeden Fall schon früher mal da warst. also dass das so krass war, wusste ich nicht. Richtig geil. Ja, vielleicht noch von mir als letzte Frage an dich. Wann kam denn so der erste Gedanke bei dir, wo du gesagt hast, ja, also so Profi-Liegen kann ich schaffen. Also wirklich schaffen, in dem Sinne, dass ich dritte Liga vielleicht spielen kann.
2: Das war im letzten Jahr von Offenbach kam dann der Anruf von Mainz. Die haben gesagt, die wollen mich unbedingt haben und habe ich lange überlegt auch mit meinen Eltern, weil es war dann eine Stunde, muss ich mit, nee, eineinhalb Stunden bin ich mit dem Zug, musste dann immer hin und her fahren, weil ich hier in Gernhausen noch die Schule zu Ende gemacht habe. Da habe ich viel überlegt, weil da war keine Freizeit mehr. Am Ende habe ich mich dafür entschieden, es lief auch alles gut und da ist dann kommt langsam der Gedanke, so jetzt bist du bei einem in der Jugend. Ich war zu dem Zeitpunkt auch in der Nationalmannschaft und dann weißt du eigentlich, jetzt musst du es auch durchziehen oder willst du auch durchziehen, Profi zu werden? Du hast so viel Zeit investiert, hast doch so viel verzichtet. Da möchtest du jetzt auch oben um ankommen. Ja.
0: Ja. Das ist noch die, die eine Frage, oder haben wir das eigentlich schon abgearbeitet? Ja, haben, wir eigentlich haben wir eigentlich schon, schon ja. abgearbeitet, gell? Also warum du eine Identifikationsfigur in Offenbach bist, das hatten wir jetzt eigentlich schon äh, geklärt, weil einfach dieser mhm. Bezug da ist, ja. Ähm, einfach äh, richtig gut. Ähm, ich glaube. Ah ja, nee, eine Sache wollte ich noch von dir. <lacht> die war wichtig. <lacht> äh, Position nochmal. Also wir haben jetzt ja mit. Mit Seba und mit Rossi muss man ja, also wenn man nicht blind ist, sieht man ja, das sind beides, also für mich Spieler, die locker Drittliga-Format haben, du auch, du hast schon gespielt, es ist die Frage: Jetzt hast du drei starke IVs, weil du eigentlich für mich eigentlich ein Außenverteidiger bist, immer noch im Kopf. Ähm, wie siehst du das? Also, wenn jetzt beide fit wären und spielen würden, und du jetzt, sagen wir, auf die Bank rotieren würdest, ähm, das ist ja, also, find, wie, wie, wie sieht man das dann? Also das könnte ich jetzt auch dich fragen, ja. Also sieht man das dann im Teamerfolg, wenn es besser läuft sozusagen ohne mich? Oder sage ich dann, ich will wenigstens auf die andere Position? Oder findest du das dann auch blöd, weil du dich jetzt festgespielt hast? Also du hast es ja gut gemacht in der Innenverteidigung, ohne Frage.
2: Ja, also ich fühle mich auch als Innenverteidiger einfach wohl. Ich glaube, ich habe so die Position für mich gefunden. Natürlich ist es dann schade, wenn man, wenn der Trainer sich anders entscheidet. Aber ich hätte jetzt auch kein Problem damit, wieder auf die Ausverteidigerposition zu rücken. Aber wie gesagt, ich glaube, ich habe jetzt gut eineinhalb Jahre gespielt in Offenbach auf der Position und würde auch gerne weiter so spielen.
0: Ja. Ja, das sehen wir auch, also haben wir jetzt auch so gesehen. Das kann ich ehrlich sagen. Also, das ist natürlich ein riesen Konkurrenzkampf dann, wenn du mit zwei Verteidigern spielst, wenn mal alle fit sind.
2: Aber das ist eigentlich auf jeder Position so, deswegen.
0: Ich glaube, das brauchst du auch, wenn du aufsteigen willst. Also, alles andere ist eigentlich, da kannst du es auch lassen, oder? Stimmt, also, ich weiß nicht, ja. wie ihr das seht
2: brauchst du immer, dann treibt ja auch der andere an, dann ist mehr mehr Feuer im Training, weil jeder will spielen, also das brauchen wir auf jeden Fall.
0: Okay. Gehen ja. wir schon an in die Hauptgesprächsrunde, genau, also das ja. Kreuzfeuer vorbei. Ja. <lacht> Gut. Ja, willst du? Äh, äh, das ja, war deine also, Frage. Ich
4: meine, ihr seid jetzt seit äh, 2021 beide da. Ähm, ihr habt jetzt eigentlich äh, mit Kaminski vier Trainer erlebt. Äh, habt ihr da irgendwie so Unterschiede festgestellt? Wie ist es so? in der täglichen Arbeit.
1: Sollen wir jetzt äh, erzählen, wie die Trainer waren oder, oder was was uns bei den aufgefallen ist, bei den einzelnen Trainern? Mm, oder
4: Beides vielleicht.
1: <lacht> ja, gut, also wie gesagt, am nächsten Tag haben wir mit Sreto zusammengearbeitet, was auch für, für uns schade war, weil wir eigentlich, glaube ich, alle gerne mit Sreto weitergemacht hätten, aber das liegt leider nicht bei uns in der Hand, sondern da sind andere. Menschen, sage ich mal, für verantwortlich, die damit äh, umgehen. Wie gesagt, ich hatte mit Reto kein Problem gehabt. Der war super gewesen, wir haben gut trainiert, der hatte eine gute und klare Ansprache gehabt. Hat uns, denke ich, auch auch nach vorne gebracht, von, wenn ich gesehen habe, was wir am Anfang der Saison gespielt haben und was wir am Ende gespielt haben. Es war zwar jetzt nicht immer der schönste Fußball, aber ich denke, darauf im Endeffekt kommt es darauf an, ob wir gewinnen. Ich glaube, wir hatten, wie viele Gegentore haben wir bekommen in der Saison? 18, 17, 18, 17, 18, so, 18 Gegentore, also ich weiß nicht, welche Mannschaft in den ersten vier Linien nur 17 Gegentore in 34 oder 36 Spielen hatte. Also wir waren gefestigt, wir hatten uns eigentlich gefunden gehabt, dann kam halt im Sommer der der Wechsel.
2: Und also ich muss auch sagen, es kam für uns alle überraschend, dass überhaupt der Trainer da in Frage gestellt wurde, weil wir haben Hessen-Pokal gewonnen wieder nach sechs Jahren, glaube ich. Wir sind dritter äh, geworden in der Liga hat noch die Chancen aufzusteigen. Also für uns war es auch ein bisschen überraschend, dass das dann so gekommen ist. Ich denke auch, dass Reto Ever eine gute Arbeit gemacht hat, hat uns viel vorangebracht, auch viel mit den Spielern geredet, auch in der Zeit, wo ich nicht gespielt habe, hat immer an mich geglaubt, deswegen ja, kam schon gut muss mit dem ich Aus. Ich
0: muss gerade mal sagen, das haben wir als Fans nämlich also eigentlich auch so wahrgenommen. Also äh, was du sagtest, David, natürlich. Also manche haben dann gesagt, ja, wie willst du mit so einem Fußball aufsteigen? Ich habe immer gesagt, guck doch mal, wie viele Gegentore wir kriegen. Was du schon was Meister machen, die schießen nicht 300 Tore, sondern die gucken, dass hinten die Null steht.
2: Ist ja bei uns, so, wenn du siehst, die haben letztes Jahr auch meistens nur 1-0 gewonnen. Ne? Also da fragt am Ende keiner mehr und am Ende sind sie fast aufgestiegen. Also die haben eigentlich auch alles richtig gemacht. Ist ja egal, ob du jetzt 1-0 oder 3-0 gewinnst. Wenn du erstmal die Null hältst, verlierst du nicht und es gibt trotzdem nur drei Punkte.
0: Also von daher. Dieses Jahr auch wieder, ich, jede Woche gucke ich auf die Ergebnisse, Ulm wieder kein Gegentor. Jede Woche fast. Ne? Das ist einfach das Wichtigste. Ja. Also gegen uns. <lacht> Aber na, das ist, also ich glaube schon, ähm, dass es zentral ist, vielleicht auf der Schiene weiter, weil du jetzt damit angefangen hattest. Ähm, wie ist es jetzt beim, beim neuen Trainer, beim, beim Ersan? Wie, ist, wie, wie geht er mit euch um, kommunikativ? Ich glaube, es ist ganz wichtig, oder? Kommunikation.
1: Also ich finde, er hat eine, eine gute, klare Ansprache. Er weiß, was er sagt. Er weiß auch genau, was er von uns einfordert. Und er weiß auch, wenn jemand das nicht auf den Platz bringt, dann, dann spricht er das auch an. Also ist jetzt keiner, der das zurückhält, sondern auch offen von der Mannschaft dann auch mal den einen oder anderen Spieler, sage ich mal jetzt nicht kritisiert, aber das anspricht, was ihm aufgefallen ist. Und ich finde, er macht es auch sehr gut. Auch, auch die Trainingseinheiten sind, sind taktisch und auch, auch spielerisch angelegt. Also es ist jetzt nicht so, dass wir nur laufen oder dass, dass wir nur den Ball in die Mitte schmeißen und Elf gegen Elf gegeneinander spielen, sondern ich denke auch, dass, dass er uns so wie es Reto nach vorne bringen kann, also das, das sehe ich auf jeden Fall, dass er da auch die, die, sage ich mal, Eigenschaften mitbringt, die die so ein Trainer braucht. Also ich finde ihn sehr gut, bis jetzt die ersten zwei, drei Monate, die wir ihn jetzt mit ihm erlebt haben.
4: Ja, ja ähm, inzwischen hat sich äh, ja auch so ein bisschen so eine Startelf eingespielt. Das war ja am Anfang der Saison schon noch anders mit vielen Wechseln und so, auch bei dir dann persönlich. Das hat uns dann als Fans dann auch schon sehr verwundert, wenn dann auf einmal der spielt und dann auf einmal eine andere Aufstellung. Das war schon, äh, weiß nicht, also wirkte nicht so, als steckte da so ein großes Konzept dahinter. Gut, vielleicht war auch einfach zu wenig Zeit, aber uns kam das alles irgendwie sehr, sehr komisch vor am Anfang der Saison. Wie habt ihr das so empfunden?
2: Ja, wie du schon gesagt hast, wir hatten glaube ich in den ersten acht Spielen immer eine komplett neue Startelf. Da ist auch schwer irgendwie sich einzuspielen, weil immer der Nebenmann dann neu ist. Und auch so, ähm, man war einfach verunsichert. Man, man hat auch immer Angst, dass man wieder draußen ist. Man wollte keine Fehler machen, man war verkrampft. Und so ist es dann entstanden, dass wir die ersten acht Spiele sag ich mal verpennt haben. Ja.
1: Gut, du musst auch sagen, also ich glaube, du kannst ja nicht die ganze Schuld zum Trainer schieben, aber ich denke einfach, dass das, was er spielen wollte an System und und, und, und Spielweise hat nicht zu uns gepasst. Wir hatten nicht die Mannschaft dafür, seinen Fußball zu spielen. Und auch diesen Fußball, den er spielen wollte, konnte man, kann man in der Regionalliga einfach nicht spielen, weil du bis auf, glaube ich, drei, vier Vereine, die auch Fußball spielen wollen, eigentlich viele Vereine hast, die halt mit Fünferkette hinten spielen und lange Bälle spielen. Und unser Fußball war in der Zeit unter, unter Alex halt drauf an, ausgelegt, den, den Gegner früh zu pressen und früh das 1-0 zu schießen. Aber, wenn der Gegner hinten drin steht, kommst du halt nicht in die Situation, den Gegner zu pressen. Und dann hat uns natürlich auch die Abgeklärtheit gefehlt, mal das 1-0 zu machen. Wenn ich mich an die ersten Spiele erinnere, Wäre, glaube ich, vorne nicht viel ausgestrahlt, sage ich mal, um Tore zu schießen. Und wenn wir dann eine Chance haben, haben wir sie halt nicht gemacht. Aber deswegen kannst du nicht die ganze Schuld nur auf den Trainer schieben. sondern Wir haben bestimmt auch unseren Teil dazu beigetragen. Aber im Großen und Ganzen musst du einfach sagen, dass der Trainerwechsel, glaube ich, richtig gewesen ist.
4: Ähm, ich fand es halt auch besonders nach dem ersten Spiel dann äh, schon auch schockierend, dass dann irgendwie der Trainer total überrascht gewirkt hat, dass die, äh, dass die Mannschaft, dass der Gegner so gespielt hat, wie er gespielt hat. Da frage ich mich halt dann, was macht man denn in der Vorbereitung? Also man muss sich doch mal irgendwie die Liga angucken. Was gibt's da für Vereine? Äh, ja. Keine
0: Ahnung. Ihr müsst da nichts antworten jetzt. Ja, ich glaube, ich habe auch alles gesagt, glaube ich, dazu,
1: dass, dass, der, dass wir halt die falschen, das falsche System, die falsche grundlegende Art Fußball gespielt haben, um erfolgreich zu sein in der Liga. Ja.
0: ja das war ja auch so das, was, was wir tatsächlich auch gesehen haben. Ne? Also wir haben es ja auch gesagt in den Folgen damals. Also, ich habe auch nie äh, was gegen, äh, gegen Alex Schmidt gesagt, als Person oder als Trainer, sondern ich habe einfach gesagt, das was er will, klappt nicht. Und Er war nicht bereit, für mich nicht bereit, es zu ändern und das war sein Fehler meines Erachtens und dann muss man halt reagieren. Gut, äh, ich würde aber sagen, da haben wir das Thema soweit abgeschlossen, weil wichtig war mir auch so ein bisschen auf die Zukunft zu blicken, was ist jetzt, weil das andere ist ja, kann man viel drüber sprechen, aber es bringt uns nicht nach vorne. Im letzten Moment brauchen wir äh, das, was jetzt gerade ist und was in der Zukunft sein wird. Ich will gerade noch mal in der Richtung noch mal vielleicht ein, zwei Fragen stellen. Wie ist es so, wenn ihr, ihr werdet das, glaube ich, oft gefragt, gell? aber wenn ihr halt jede Woche gegen diese Mannschaften spielt, diese Fünferkette und so. Und dann und Ich stehe auch teilweise, wir stehen im Block und denken uns, oh, ist das langweilig. Wir kriegen nichts hin. Ihr merkt das auf dem Platz dann auch. Du hast keine Chancen, das ist irgendwie total zäh. Aber dann merke ich irgendwie, denke ich mir wieder, ja gut, der Platz ist schlecht, die stehen hinten drin, wir haben Druck also ist es dann wirklich, kommt dann alles zusammen und dann, selbst wenn wir eine super Mannschaft haben, ja, und theoretisch 3-4-0 zur Pause führen könnten, ist dann einfach super schwierig, oder, also ich, wie muss ich mir das vorstellen, oder ist der Gegner gegen euch extra motiviert, wie sie es immer sagen, was glaubt ihr?
2: Ja, das ist auf jeden Fall, ich glaube, jeder, der auf den Bell kommt, der will extra nochmal zeigen, was er kann, will uns wehtun, und das merkt man einfach, dann kommt noch der Platz hinzu jetzt, dass der Richtung Wind, der immer schlecht ist, man muss gut den Ball laufen lassen, aber der verspringt manchmal, so also musst du erstmal konzentrieren, dass du den Ball sauber spielst und annimmst. Dann stehen die viel hinten drin, ist ein Geduldspiel, aber der Trainer hat uns gut darauf vorbereitet, weil wir wussten ja, dass bei so Gegnern jetzt auch wie wie gegen Worms, äh, Genau, gegen Worms, Trier, Borms, Trier. Das Koblenz. Koblenz, genau, ja, dass sie einfach <lacht> hinten drin stehen, da muss du einfach wach sein, weil ein, zwei Chancen werden sie immer bekommen. Und wie gesagt, es ist einfach ein Geduldspiel, weil meistens stehe ich als Endverteidiger auch 15 Meter vor dem gegnerischen 16er. Das ist schon komisch, aber. Das <lacht> Musst einfach dagegen so spielen und einfach auf deine Chance hoffen. Hat ja meistens geklappt, jetzt, wie gesagt, außer außer in Hoffenheim.
0: Ja, wobei in Hoffenheim, ich glaube, das hat Joppi gesagt, gell? Die haben mit das beste Spiel gemacht.
2: Ja, da war auch, da war der Platz gut. In der zweiten Halbzeit haben wir ja die komplett hinten reingedrückt. Da haben wir halt versucht auf Sieg zu spielen, dass dann halt so ein Weitschuss mal reingeht. Das ist halt auch gegen Offenbach typisch, ne?
0: Ja, vor allem dann auch noch zwei. Also genau, der zweite, halt. den fand ich eigentlich noch viel lächerlicher. Wie ja. oft trifft er den so ein Leben? Weiß ich nicht.
2: Ähm, also vor allem, zwei zweimal der gleiche, ne? also,
0: Ja, da hast du, glaube ich, geguckt, das willst du nicht mal hin, weil du keine Chance hattest.
1: Der hatte eine Flugkurve, ich weiß nicht, der hat sich vor mir <lacht> weggedreht. Ja, ja, ich dachte, er schießt eigentlich mit Innenseite, lange Ecke, Schlenz, da habe ich mich eigentlich schon vorbereitet. Hat er den Vollspann genommen, da dachte ich, okay, der wird auf den Mann kommen, weil wenn du Vollspann schießt, meistens ist er nicht so genau. Und dann hat er den so über einen Schlappen rutschen lassen, nach außen weggedreht, genau oben rein, ich dachte... Okay, das, das war dann auch das Statement zum Spiel gewesen.
0: Ja, genau, das haben wir auch gedacht, wir haben uns angeguckt und haben gedacht, jo, <lacht> alles klar. Ja. Was willst du denn da sagen, als, auch als Fan? Ich finde es unglaublich, also, was, was denkst du dir da? Also, ich kann es niemandem Vorwurf machen, ne? Wen denn? Also, auch beim Wahlverlust für mich ist es vorher auch ein Foul, aber ist es ist ja echt scheißegal dann, letzten Endes. Aber das hat gepasst, glaube ich, zum Tag und auch so ein bisschen zur Hinrunde. Weil ich sag ganz ehrlich, die Qualität haben wir so extrem im Kader, dass wir locker jetzt vorne stehen könnten oder zumindest mal zwei, drei Punkte hinter Ulm. Also,
1: ja. ja gut, was heißt vorne stehen? Wenn du aus den ersten drei Spielen, wo wir zwei verloren haben, jetzt gegen Koblenz und Worms, wenn du da die Punkte holst, hast du sechs Punkte mehr auf dem Konto. Das sind jetzt die sechs Punkte, die uns hinten raus, sage ich mal, jetzt nicht fehlen, aber die, da, mit denen wir jetzt besser dastehen würden. Weil ich glaube, seitdem haben wir ja, glaube ich, haben wir verloren. Wir haben einmal gegen Steinbach unglücklich verloren, was wo wir auf jeden Fall nicht hätten verlieren müssen. Gegen Hoffenheim gut, aber so ein Lager hast du immer mal drinnen. Gegen Barockstadt kann man auch mal unentschieden spielen. Ich glaube, den Rest haben wir da alles gewonnen. Also, jetzt nicht so, dass, dass, dass wir also wie gesagt, deswegen sage ich auch, dass wir uns gefunden haben, langsam ein bisschen
2: stabiler sind. Auch, auch, auch die Abläufe kennen. Ja, also aber man muss auch sagen, Ulm lässt keine Punkte liegen. Ne? Das ist halt auch verrückt. Ja. Ja. Die haben jetzt einmal verloren gegen uns in 17 Spielen, ist auch Respekt.
0: Also, ich glaube, die haben jetzt irgendwie das ganze Jahr zu Hause nicht verloren oder so. brutal. Also, ja. Total, ja. also ja, ich hatte jetzt noch die, äh, die Überlegung. Also, eben ist mir der, der, der ähm, letztjährige Rückrundenstart in die Gedanken gekommen, wo wir, glaube ich, gegen Koblenz verlieren zu Hause. Jetzt gewinnen wir 1-0. Sagen viele, ja, wie schlecht und so. Und ich so, hey, wir haben gewonnen. Was wollt ihr eigentlich? Ja? Also, und, ähm, jetzt keine Ahnung, in Kassel haben wir letztes Jahr auch nicht gewonnen, dieses Jahr haben wir gewonnen. Also so Spiele, sagen wir mal, die letzten zwei, drei Monate, machen wir es eigentlich, ich, also auch ergebnistechnisch, wo man mal sagt, komm, musst du irgendwie den Dreier ziehen, bis auf halt so kleine Ausnahmen, ne wie wir jetzt gesagt haben, Steinbach, Nein das sind für mich aber auch Auswärtsspiele, die kannst du verlieren. Ich glaube, zu Hause sind wir die beste Mannschaft. Mhm. Ähm, ich weiß nicht, ähm, wie du schon sagst, was man euch vorwerfen will, das ist immer das, was wir jede Woche eigentlich natürlich sagen, ja, die erste Halbzeit, es muss mehr kommen, das wisst ihr aber selbst, das braucht, braucht keiner erzählen, so, aber insgesamt, so von den Punkten her, ähm, wie ist das denn, also ihr kriegt es ja auch mit, ohne jetzt da gegen die eigenen Fans irgendwas sagen zu wollen, die sich dann auch mal zu Recht vielleicht aufregen, aber kriegt ihr das mit und nervt euch das dann auch manchmal, weil ihr denkt, ihr seid auch nur Menschen, ihr versucht alles und dann kommt halt von einigen wirklich komplett unter der Gürtellinie kommen da Dinge wo ihr denkt, Junge, was, was ist mit euch?
2: Ja, natürlich bekommt man Sachen mit, aber wie gesagt, dann speziell in der ersten Halbzeit, die Gegner kommen zu uns, die wollen sich natürlich zeigen, das ist auch nicht einfach, wo jetzt ein Fan erwartet, dass wir schon zwei nur führen müssen, aber die sagen jetzt auch nicht, komm, schieß ein Tor. Deswegen, wie gesagt, es ist ein Geduldsspiel, aber wie du schon gesagt hast, jetzt, wir haben jetzt gegen Koblenz gewonnen, gegen Worms, wo wir letztes Jahr, glaube ich, nur einen Punkt geholt haben oder gar keinen. Ähm, dann machen wir es den Fans oder manchen auch nicht recht. Also ist egal, ob wir fehlen oder gewinnen, es gibt immer was zu, zu meckern, habe ich das Gefühl, deswegen. Aber wir gucken einfach nach uns, wir wollen die Punkte holen und dann schnellstmöglich aus der Liga rauskommen.
0: Ja, ich denke auch, die die meisten der Jungs und Mädels stehen trotzdem absolut hinter euch. Das sind ja immer nur die, die schreien dann halt am lautesten. Ne? Also das ist halt immer so.
2: Ähm. Ja, ich kann es auch verstehen, es sind nur Emotionen dabei im Spiel, aber wir machen es ja auch nicht. Wir sind auch nur Menschen, wir machen auch Fehler. Und ich denke aber, die letzten Monate haben gezeigt, dass wir es besser können.
3: Ja, als Fan, das nehmen wir nochmal Hoffenheim, <lacht> ist mir so ein Spiel, dreimal Liebe, wo dir wirklich alles in die Waagschale äh, schmeißt, wo dir wirklich sagt, mir wolle den Dreier ziehen. Ja, mir ist es ja egal, ob ihr dann Dreieins fälle oder 5 eins ist mir egal, ganz ehrlich als Fan. Aber dann mal sagen, nee, das Unentschieden möchte ich nicht. Nein, was will ich damit? Den Dreier ziehen, den will ich. Und das war möglich. Hm. Ganz einfach. Und das muss man mal anerkennen, dass ihr nicht dann, wo ich da hineingestellt reingestellt habe, hab gesagt komm, das Unentschieden nehmen wir mit. Nein. Das hilft uns nicht weiter im Endeffekt. Der Trauer zählt.
1: Das stimmt, aber am Ende musst du trotzdem sagen, dass, ja, dass, dass wir trotzdem am Ende des Tages trotzdem mit dem 1-1 nach Hause fahren müssen, wenn wenn wir nicht Nachhinein, so Ja genau, genau im Spiel. im Spiel denkst du nicht dran, aber das im Nachhinein ist. denkt man vielleicht, naja, vielleicht wäre der Punkt auch in Ordnung gewesen, weil die anderen müssen auch noch nach Hoffenheim und ich glaube, die sind nicht einfach zu bespielen, es also ist kein einfacher Gegner. Die sind ja auch, glaube ich, wenn sie jetzt die beiden Nachholspiele gewinnen, sind glaube ich, zweiter Platz, also die stehen ja auch nicht umsonst genau. da, wo sie jetzt stehen. Demnach wäre der Punkt für uns, glaube ich, im Endeffekt besser gewesen, aber wir wollten natürlich alle Den gewinnen. Den Punkt hätten wir nicht. da
2: mitnehmen müssen, aber ich glaube auch unser Anspruch ist es, dass wir das Spiel gewinnen wollen, den Gegner bespielen wollen, deswegen ja. haben wir einfach weiter auf Sieg gespielt. Ja. Das ist dann mal sowas passiert ist normal, wenn man dann vorne drauf geht und immer Druck macht, dass hinten dann mal was offen ist. Oder mal ein Genau, das meine ich ja.
3: Also ihr habt da wirklich gesagt, nee, das Ding das, das, ziehen wir. Ja. Egal wie jetzt. Ja, die anderen zwei ohne, oh mein Gott, ja, es passiert, fertig. Ja. ja, und ich glaube auch, dass die meisten,
0: die ja so ein bisschen was vom Fußball verstehen, so ein bisschen auch Kickers sind einfach, die haben das genauso gesehen, weil. Wie du schon sagst, das ist mir tausendmal lieber als so ein total zurechtgekrampftes, gemauertes Unentschieden, obwohl du eigentlich weißt, du willst, du musst gewinnen, willst gewinnen unbedingt.
1: Ich habe auch gehört, ich habe mich ja schon mit einigen unterhalten. Ich glaube, viele haben mir gesagt, dass sie lieber 5-4 gewinnen wollen, als ganz komisch, dreckig 1 0. Also, dass sie viele Tore und viel Offensiv und viel nach vorne, nach hinten sehen wollen, als ein langweiliges 1-0. Was natürlich auch zum Fußball dazugehört, aber ich glaube, das spiegelt es wieder, dass das, glaube ich, auch von uns oder auch von den Fans rübergekommen ist, dass wir auf Sieg spielen wollten.
3: Ja, ja auf jeden Fall. Äh, aber ja, in Ulm ist es da auch egal. Wir, ja, nehm, wir ziehen das eins und fertig. Ja, ja. ja da, da äh, hörst du kaum noch gemeckert. Mhm. Die freuen sich über die drei Punkte und Ende. Punkt.
2: Ja, das ist aber auch, ja. glaube ich, wegen dem Umfeld. Offenbar also, mhm. ist ja auch hier wieder fein in der in der Liga mit den Fans. Ich glaube, in Ulm ist, die haben auch Druck, aber es ist noch mal was anderes als hier in Offenbach. Es mhm. kommt auch noch dazu, denke ich mal. Das ist richtig.
0: Ja, also ich sag mal, Ulm, also ich kenne die Fanszenen und so nicht genau, ne? aber ich glaube, was haben die ja aktuell? 2.000, 3.000 Zuschauer, das ist schon sehr viel für die. Ja. Und da, ste- also da stehen vielleicht wirklich 3.000 bis 5.000 in der dritten Liga darum, denke ich mal. So Und bei uns äh, stehen 5.000, wenn es richtig schlecht läuft. Also. Richtig nichts geht für die meisten. Die kommen ja immer erst, wenn es dann nur noch drei Punkte sind. So. Die, die Wackelkandidaten, da kennen wir auch ein paar. Aber die, die immer da sind, sind so diese fünf. Ne? So Und wenn du bei uns was entfachst, Feuer entfachst, ihr kennt das, ihr habt es ja auch schon erlebt, was da los ist, also das, sorry, da können wir, da braucht Ulm sich mit uns überhaupt nicht messen. Also ähm, deswegen, ähm, ich glaube, wenn wir eine gewisse Kontinuität reinkriegen, ich denke mal, das seht ihr ähnlich dann ist hier so viel möglich. Ähm, ihr habt ja schon angesprochen, dass ihr letzten Sommer auch schon Kontinuität wolltet. Ich habe jetzt auch mehrfach schon gesagt, ja, dann kommt mir eine, ja, der muss weg und der muss weg, und der ist zu schlecht. Das ist blöd. Also natürlich kann man einen oder anderen Spiel das normalen Fußball austauschen. Ja. Aber ähm, wie seht ihr das? Also Kontinuität ist, glaube ich, schon sowas, was auf Dauer auf jeden Fall eher Erfolg bringt, als direkt die Mannschaft komplett auszutauschen, oder?
2: Ja, auf jeden Fall. Du brauchst ja immer eine Eingewöhnungszeit. Deswegen, wenn jetzt jedes Jahr die komplette Mannschaft haust, dann wird es schwer, sich wieder zu finden. Deswegen also lieber mal an der Mannschaft halten und dann auch dem Trainer ein, zwei Jahre Zeit geben, dann dann wird es auch was. Ich glaube, man hat es gut bei Elversberg auch gesehen. Die haben jetzt seit vier, fünf Jahren, wo wo ich die kenne, eigentlich so den größten Kern an den Spieler gehalten. Und dann irgendwann wurden sie dafür belohnt. Und jetzt in der dritten Liga maschinen soll war ich mal durch.
3: Mhm.
4: So ist kein also. Geil. <lacht> jede Woche. Ich, ja, so.
3: Wir als Fans, ganz ehrlich, jetzt mit Redo und die vorgehende Mannschaft, das hätten man wir auch gerne so behalten. Mit zwei, drei, vielleicht auch vier Verstärkungen. Mehr hätten wir gar nicht gebraucht. Als Fans ist jetzt. Ja. Das hat gestanden. Da Im Sturm hätten wir das Freude können, aber Mittelfeldabwehr stand Perfekt sogar. Bisher geht es nicht in dieser Liga. Ja. Da, da sind ein paar Fans, auch ich ein bisschen traurig drüber. Aber genau jetzt ist das, was du gesagt hast. Jetzt machen wir es halt jetzt. Ganz einfach. Die Leute halten, motivieren, dabei sein, Ende. Dann werden wir sehen, was rauskommt. Ja.
0: Frage noch dazu vielleicht ist es, wenn ihr jetzt seht. Keine Ahnung, kommt neue Spiele, ist mal im Sommer oder im Winter, kommt neue Spiele für meine Position oder potenziell, wo ich theoretisch spielen kann, denkt ihr da direkt irgendwie, scheiße, schon wieder eine oder ja, keine Ahnung, habe ich wieder mehr Konkurrenz oder was ist der Gedankengang oder ihr sagt, ihr freut euch einfach, dass halt irgendwie Verstärkung da ist.
1: Schwere Frage.
0: Oder auch für andere Positionen natürlich. Wenn ihr seht, jetzt zum Beispiel ein Stürmer kommt oder so. Ihr kennt ja die Leute, die bei uns sind. ja, Und vielleicht auch Kumpels und so. Und die wollen auch spielen. Und Es könnte ja sein, dass der dann den Stammplatz verliert zum Beispiel.
2: Also man geht eh immer in den Gedanken in der Pause, dass neue Verpflichtungen kommen. Deswegen ist es immer ein bisschen im Hinterkopf. Aber ich mache mir da nicht so viele Gedanken drüber, wenn jetzt einer auf meiner Position kommt. Weil im Endeffekt bin ich für meine Leistung verantwortlich. Und wenn ich die abrufe, dann werde ich auch spielen. Deswegen... Warum ist nicht so Also ich mache heute da nicht so viele Gedanken drüber. David?
1: <lacht> ja, bei der Torwartposition ist es immer ein bisschen schwieriger, weil ein Spieler, da, da, da kann es relativ schnell gehen, dass du da mal ein, zwei Spiele raus bist, dann spielst du wieder. Torwart ist eigentlich so, wenn du dann nicht spielst, dann spielst du auch nicht. Deswegen ist es, sage ich mal, auf meiner Position immer ein bisschen brisanter, aber... So viel Gedanken ist, glaube ich, auch nicht gut, weil dann macht du dich halt nur selbst verrückt. Von daher, wie Jay es gesagt hat, einfach an, seinen, an seiner Leistung festhalten, sein Ding durchziehen und dann am Ende wird man da, wird, denke ich, auch belohnt.
0: Ja, das ist das perfekte Beispiel, würde ich mal sagen. Das also, sitzt ja jetzt hier als als Paradebeispiel, wie man es von, von klaren, also relativ klaren zweiten Torwart, sage ich jetzt mal, zur absoluten, zumindest unter Fans unumstrittenen Nummer 1 schafft. also schafft. Äh, keine Ahnung, also jetzt, ich, ich sag's jetzt nochmal einfach, als wir in, in Nöttingen da standen und haben gehört, hä? Also, David auf der Bank, was? Also es war so der erste Gedanke, ohne jetzt werten zu wollen oder Max Engel irgendwie ne, abwerten zu wollen. Das ja,
1: ja, aber man muss auch sagen, dass, dass auch äh, Maxi im Endeffekt für ihn jetzt ja auch, also er hat ja auch Maxi komplett auseinandergeschraubt. Ja. Also es hat nicht nur mich auseinandergeschraubt, sondern er hat auch Maxi komplett auseinandergeschraubt. Also die ganze Aktion weiß ich, ob sich ob, ob damit selbst einen Gefallen getan hat.
0: Ja, das dachten wir auch. Aber wie gesagt, das weiß nur noch mal, weil es mir in den Kopf gekommen ist. Hast du noch was äh, zu intern, beziehungsweise wir wollten ja noch ein paar andere Sachen ansprechen?
4: Ja, ähm, jetzt äh, gegen Hoffenheim, äh, nee, falsch, gegen äh, unser letztes Heimspiel. Koblenz. Gegen... <lacht> <lacht> äh, da haben dann Leute, äh, also <lacht> bei uns im Blog hat man es gehört, dann haben dann Leu- ein paar Leute gepfiffen, also Fand ich dann auch wieder total daneben. Ich meine, ihr habt jetzt so eine lange Saison gespielt. Ähm, Ihr habt euch wirklich nochmal richtig äh, zusammengerissen jetzt die letzten Wochen. Verstehe ich nicht, warum man da äh, nochmal einen mitgeben muss. Ich meine, was denken die Leute, äh, wenn ihr Pfiffe hört, denken die dann, oh cool, da habe ich jetzt nochmal mega Bock, äh, mich für die Leute aufzureißen. Weiß ich halt nicht, was das bringt. Wie kriegt ihr so diese Stimmung mit oder geht euch das eigentlich sehr wenig?
1: Also ich finde es schade, dass, also wie gesagt, ich probiere es halt auszublenden, also im Spiel, weil ich da eigentlich immer meinen Fokus halten will und mich nicht mit Sachen beschäftigen möchte. Also wenn ich es mitkriege, dann nach dem Spielen, obwohl wir ja eigentlich die meisten Spiele zu Hause gewonnen haben. Von daher war es dann ja nicht so, dass da irgendwie Unzufriedenheit irgendwo gewirkt hat. Aber gut, es ist halt Fußball, was willst du machen? Das ist halt drin, dass das wird man auch nicht rausbekommen, das ist wenn man unzufrieden ist, dann dann werden die Fans das auch auch widerspiegeln. Und daher das gehört mit, heutzutage glaube ich mit ins Geschäft rein, gerade bei uns, weil wir haben auch hohe Ansprüche, natürlich die Fans, aber auch wir als Spieler haben hohe Ansprüche, also wir gehen ja auch in die Saison und sagen, wir wollen aufsteigen. Daher wir ärgern uns ja genauso, sage ich mal, jetzt auch, wenn wir zur Halbzeit hinten liegen oder wenn es mal nicht so läuft und es nur 0-0 in die Halbzeit geht. ist ja dann auch nicht für uns, wo wir dann sagen, ja okay, zum Glück steht es 0 ne? sondern Wir sagen ja auch, kacke, eigentlich hätten wir mehr machen können oder so. Aber wie gesagt, ich nehme es nicht so wahr, wie, wie jetzt vielleicht ihr auf, auf den Tribünen, dass, dass da Pfiffe sind. Ich weiß ich bin Jay aber ich prüfe mich da jetzt nicht irgendwie auf die Fans in der Halbzeit
2: zu konzentrieren. Natürlich bekommt man das mit, aber man versucht es einfach auszublenden im Spiel, aber ich finde es einfach schade, weil dann, wenn im Rückstand gerät ist, genau dann brauchst du ja die Fans. Und wenn du dann auch hörst, dass du ausgepfiffen wirst, ist dann auch nicht schön. ne? Ich finde auch
4: in den letzten Wochen habt ihr es euch halt auch ein bisschen Vertrauen verdient. Also habt ihr habt jetzt so oft äh, das geschafft, nach, einer, nach einem Rückstand wieder zurückzukommen, nicht nur unentschieden, sondern auch noch zu gewinnen. Also warum man dann nicht einfach mal ein bisschen Geduld haben
2: kann. Das ist ja, was ich sage. Also, es gibt immer ein paar Einzelne, so die was sagen, egal ob du gewinnst oder verlierst. Deswegen glaube, es, gehört einfach dazu.
0: Ja, ja das ist, äh, ist auch interessant, weil ähm, die, ähm, die Leute, die dann pfeifen, das sind, äh, also ich will jetzt sagen, das sind keine Fans. Im Gegenteil, die sind es ja, die sind ja wirklich emotional auch dabei. Und ich glaube auch, dass die meisten das einfach nur machen, weil sie einfach es tut halt weh. So, ne, also wenn du Kickers-Fan bist, ich meine, ihr wisst es jetzt auch inzwischen, du sowieso, dann ist halt, ja, weiß nicht, die letzten 15 Jahre, seit ich hingehe eigentlich, geht es halt immer so, ja, ich kam hin, war zweitliga Liga, Mittelfeld, und dann seitdem sind wir halt eigentlich nur, also es ging nie wirklich nach oben, sagen wir es mal so. Und dann bist du natürlich, das ist glaube ich auch von vielen gar nicht gegen euch irgendwie gerichtet, sondern die sind halt einfach dann enttäuscht so insgesamt und dann pfeifen die, dann kanalisieren das die, die, die Fans das halt so. Ich glaube, dass ihr ähm, das genau richtig macht, wenn ihr sagt, wir blenden das aus, weil ihr ja gar nicht wisst, es ist wegen euch oder wegen der Leistung heute oder weil sie wieder einen scheiß hatten oder weil sie halt die letzten 15 Jahre wenig Positives erlebt haben. Ähm, für mich ist Kickers, wir hatten es letztens auch hier äh, besprochen und auch wir hatten es besprochen, Es ist ja nicht, letzte Folge haben wir es gesagt, Es ist ja nicht so, dass du zum Kickers gehst, so generell und erwartest, jedes Spiel 5-0 im Morasti zu gewinnen, halte ich generell für lächerlich im Fußball, weil wie ihr sagt, ähm, natürlich, also auf dem Papier, behaupte ich, dass wir die beste Mannschaft dieser Liga sind, ganz klar, ich behaupte auch, dass wir in der dritten Liga ohne Probleme mitspielen könnten, exakt so, ähm, trotzdem äh, ist es halt so, wie es ist und ich glaube, die Liga ist die schwierigste, die du haben kannst. Ich bin teilweise... Ich weiß nicht, ob ihr das auch macht. Guckt euch andere Regionalligen mal an. Du kennst eine andere Regionalliga. Ich halte schon die, die Südwest für mit Abstand die ekelhafteste und die vom Niveau her die höchste. Ich bin teilweise in Aschaffenburg. Sorry, das Niveau ist einfach... Weiß ich nicht. Also die Viktoria ist glaube ich dritte. Die wären bei uns glaube ich ganz unten. Weil die echt einen schlechten Fußball spielen, muss ich echt mal sagen. Ähm, also, glaubt ihr das auch, dass dass diese Liga-Unterschiede einfach auch brutal sind und dass die Südwest, ich weiß nicht, was die Verbände besser machen, aber die sind schon saugefährlich? Man guckt jetzt mal Barlingen und so. Also, die sind, was sind die Zweite? Zweite, ja. Mhm.
3: Also, jede Mannschaft ja, irgendwie. Man muss ja wirklich dazu sagen, in diesen Verband, wo wir sind, Südwest, sind sieben andere Verbände drin. Das ist nicht wie in Bayern, die Bayernliga oder, oder jetzt die Weststaffel oder die, was weiß ich. Ja, die, die Nordstapel, nein, da sind sieben Verbände dran. Jeder Verband will sein Ding da irgendwie durchspuchsen, egal wie. Das ist das ist ein Riesenkampf.
0: ja Also merkt ihr das auch, wenn ihr da, das, du hast den Vergleich ja tatsächlich erlebt, David.
1: Ja, also wie gesagt, also ich habe das auch gemerkt, dass die Qualität auf jeden Fall besser ist hier bei uns als, als im Osten. Obwohl du auch sagen musst, dass die ganzen Traditionsvereine, die jetzt ja auch, wie man sagen muss, sind ja auch viele runtergegangen in die, in die vierte Liga, wenn ich an Chemnitz denke, an Erfurt, oder eigentlich auch sagen muss, das sind ja auch keine Vereine, die in die vierte Liga gehören, aber die tun sich ja auch extrem schwer, nach so einem Abstieg wieder hochzukommen. Ich glaube, äh, wenn Magdeburg dieses Spiel, ich glaube, 14-15 gegen Offenbach nicht gewonnen hätte, bezweifle ich, dass die jetzt schon wieder oben werden und jetzt die, die zweite Liga, also es, es, es geht ja. Aber du musst halt diesen Schritt schaffen, aus, aus der Regionalliga rauszukommen. Und ich glaube, der ist ganz, ganz schwer. Und da, da sind nicht nur wir, die daran versuchen, unbedingt hochzukommen, sondern es sind viele Vereine, die es dann aber im Endeffekt wegen 1-2%, die irgendwo liegen gelassen werden, nicht schaffen. Von daher, aber um dem jetzt nicht abzuschweifen vom Thema, muss man schon sagen, dass hier die Qualität auf jeden Fall, höher ist gerade im Osten wird viel mit langen Bällen agiert. Und hier muss ja sagen, hier kann ja jede Mannschaft, auch wenn sie lange Bälle spielen, kann sie ja Fußball spielen, wenn sie will, was man ja auch im Barling sieht, die ja jetzt zweiter Platz sind, wo du ja auch eigentlich nicht denkst, dass sie den höchsten Marktwert haben oder die besten Spieler, aber die haben sich eingespielt, die wissen, wie wer wie tickt, wie wir jeden anspielen müssen oder was dafür wer seine Stärken, wenn, wo seine Schwächen hat und dann läuft das auch. Und ja, deswegen. Ja,
2: ich finde, die Qualität von unserer Liga sieht man in der dritten Liga an den Mannschaften jetzt, wie Elversberg, mit Saarbrücken habe ich es auch miterlebt. Ich bin ja mit denen aufgestiegen. Auch Manner in Wiesbaden sind so Mannschaften, die in der dritten Liga alle oben sind. Also da siehst du schon, dass da in der Südwestliga schon eine Qualität ist. Weil ne? zum Beispiel wie, wie Essen oder Bayreuth, die aufgestiegen sind, die sind dann, die spielen eher um den um den Abstieg wieder, sag ich mal. Ich glaube in der Südwestliga, die Mannschaften sind alle mit oben dabei.
4: Ja, ich habe ihm dem Lukas letztens irgendwie ein Bild geschickt. Irgendwie da waren irgendwie die äh, die ersten sieben kamen, also waren irgendwie fünf Mannschaften aus aus unserer Liga irgendwann hochgekommen. Freiburg, Mannheim, Saarbrücken. Hm. Es, äh, also es äh, ist nicht so, dass das nicht auch, äh, dass es das sich nicht auch äh, widerspiegelt. Also
0: ja. Wie gesagt, wir hatten jetzt äh, gesprochen äh, über Elversberg. <lacht> wir haben gesagt, wir können jedem sagen, wir haben letztes Jahr Elversberg zweimal geschlagen. Weil, wenn jemand, wenn jemand fragt, wenn jemand fragt, das ist das beste Argument, weil die, die marschieren da durch und wir, das ist keine andere Mannschaft für mich. Die haben zwei, drei Spieler geholt, glaube ich. Mehr,
3: mehr, mehr haben sie nicht, genau.
2: Aber das ist dann irgendwie so ein Selbstläufer. Wie gesagt, mit Saarbrücken sind wir auch aufgestiegen. Und dann in der dritten Liga waren wir kurzzeitig auch erster Platz, da haben wir alles gewonnen. Aber wenn du dann einmal aus der Liga raus bist, dann Hast du eine Euphorie, dann läuft einfach alles von alleine. Das ist, das ist verrückt.
3: Ich muss dazu sagen, gerade diese Mannschaft, die du erwähnt hast, ähm, die hatten aber auch immer noch mal äh, Eier nach hinten raus. Also die, die kamen viele von der Bank auch rein. Also der, der, der Kader war richtig gut auf, aufgestellt in der Breite. Und, und, und nur so kannst du auch vielleicht diese Liga äh, bezwingen. Ja? In aber der wie gesagt kannst du dein Spiel dann wieder machen.
1: Da ja. ist es dann auch nicht schlimm, wenn du mal ein, zwei Spiele verlierst, ja, genau. weil du nicht auf diesen Druck angewiesen bist. Du musst jedes Spiel gewinnen, um aufzusteigen. Das, ich glaube, das tut auch vom Kopf her sehr, sehr gut.
3: Aber unsere Gegner merken, es ist auch langsam, dass wir in der Breite gut aufgestellt ja. sind. Die Trainer sprechen darüber schon. Hm. Ich habe das mit Ali Burr ein gutes Gespräch gehabt. Es ist einfach so, wir sagen also Offenbach, da sind nun mal keiner drin. Ja, das, das kann unser Vorteil sein. Hm
2: ist ja auch, dass wir hinten raus dann die Spiele nochmal ziehen, weil wir den Gegner bespielen, der wird müde. Wir haben dann noch äh, eine gute Bank und die machen am meisten den Unterschied aus. Also so war es zumindest in den letzten Wochen, das ist natürlich auch wichtig. Dann.
3: Ich sag nur 13 Tore. <lacht> <lacht> ja, für einen Einwechselspieler. Das, das das, das, ist ein Bild. Das ist eine Hausnummer.
0: Jetzt am Samstag wieder, ne?
3: Das war ja, 13 übrigens. Ja.
0: War letztens, war, war Worms, glaube ich. <lacht> ist so ein Running Gag bei uns. Da haben wir gesagt: Ja, ich weiß nicht, sagt der Achim immer: <lacht> Ja, der ist heute macht er eins. Und seit Monaten. Und äh, ich hätte es ihm seit Monaten schon gegönnt. Und äh, es war bei irgendwie nie so. Er ist nie so richtig reingekommen. Und ich habe es ihm so gegönnt gegen Worms. Ich habe gesagt: alle, rum, alle um mich rum können es bezeugen. Ich sage: Heute macht er wirklich eins, Leute. Warte mal, so zehn Minuten noch. Und dann, keine Ahnung, Minuten später. Und ja, die haben uns bepisst vor Lachen, muss ich ganz ehrlich mal sagen. <lacht> ja, wir, haben, wir haben mehr gelacht als gejubelt, weil... Ja, äh, aber jetzt nicht, weil ich, es
3: gut ist, weil wir uns gefreut haben. Das ja, einfach geil. Haben ja, echt geil. ja
0: ja geil, Und das ist auch so ein Ding, glaube ich, wenn man mal auf der Bank sitzt eine Weile ähm, und dann kommt man rein, ich glaube, egal wer das von der, von der Truppe ist, die Fans freuen sich, die Mannschaft freut sich, glaube ich, auch jeder für den für anderen. Ähm, ich habe da echt ein gutes Gefühl, muss ich sagen. Also, Weiß nicht, äh, momentan geht es bei mir so Kickers-Feeling-mäßig wieder ganz klar, ganz steil nach oben. Ja. Also, es wäre so ein bisschen schade, dass wir jetzt Pause haben in dem Kontext, aber ich glaube, mit dem Spirit in die Rückrunde habe ich, hab ich Bock drauf. Also, ich glaube, da können wir viel erreichen. Ach so, wir
3: wollten noch. Ähm ja, wir gönnen die Jungs erstmal die Pause, auf jeden Fall. Ich <lacht> ja, glaube, die, so die sind so auch müde gelaufen das mittlerweile. Ich auch ja.
4: sagen. Die letzten Wochen waren auf jeden Fall. Ja waren sehr, sehr schwer und warum, also jetzt in die Pause, du hast diese drei Punkte nochmal geholt ja. und das ist so jetzt in Ordnung, da geht ihr in die Pause, ruht euch aus jetzt und dann äh, greifen wir da nochmal noch an und äh, wer da die Saison schon jetzt abschenkt, also warum denn? Also man kann ja nichts anderes als es zu probieren.
3: Ja, ich würde mich auch freuen äh, für den Trainer und für die Mannschaft, wenn vielleicht doch nochmal noch mal äh, Wintercamp gemacht werden könnte. Egal wie. Ich denke, das wird auch nochmal so einen Feinschliff nochmal geben. Von dem neuen Trainer. Er hätte vielleicht ein bisschen mehr Ruhe, mit euch zu arbeiten. Und ich denke, das wäre nochmal eine tolle Geschichte. Wir hoffen, dass was passiert in der Richtung. Für euch. Für uns auch. Ja. Nee, ich denke, da können wir nochmal, äh, die letzte, die letzte Körner rauskitzeln. Ja. Ja,
0: auf jeden Fall. Äh, kurz vielleicht nochmal ein kompletter Themenwechsel, weil es mich interessiert oder uns interessiert. Ähm, wir wollten das mal fragen. Also erstmal zockt ihr überhaupt FIFA so? Weil das ist ja schon relativ gängig.
2: Also ich äh, zocke kein FIFA. Also ich zocke schon Playstation, aber dies habe ich mir nicht geholt.
3: Ist
0: ja auch nicht. <lacht> ich bin der einzige Charakterschwache. Ich weiß schon. Ja, ich wollte es mir auch nicht holen. Wie oft habe ich es dir gesagt? Keine Ahnung. Ihr hat einfach zu viel Zeit. <lacht> nee, nee ich, das ist ja das Problem. Ich zocke ja fast nie. Ich habe jetzt für die Uni habe ich jetzt gezockt. Okay. In dem, Im Rahmen eines Seminars musste ich es vorstellen. Da habe ich mal wieder gezockt. Aber sonst, äh, also völlig, völlig dumm eigentlich. Ich spiele auch nicht online und so, aber ja, dann denkt man ja, neue Kader und so. Und ich habe dann irgendwie gedacht, das ist doch langweilig. Ich bin mit Dortmund angefangen, ist halt jedes Jahr dasselbe. Und dann habe ich gedacht, erstellst du mal deinen Verein. Also. Ne, Kickers gibt's ja nicht, so habe ich das erstellt. Ähm, ihr zwei seht relativ okay aus, also so wie, <lacht> wie, wie ihr, ihr aussieht. Also ich hatte so vorgefertigte Spiele, ne, das war großartig. Dann habe ich mir gedacht, Scheiße ey, da waren halt so und so viele Dunkelhäutige. Ich habe ich gedacht, für so Jason passt für Ronnie passt Shako und so weiter, ne. Und dann, irgendwann hatte ich keine heutigen Spieler mehr und ich musste, ich habe dann, ich, hab ich glaube, Mike ist schwarz, ähm, also war wirklich tiefschwarz. Äh, Derfi, ist, Derfi ist schwarz, Albrecht ist schwarz. Unglaublich, es ist, ist, ein Meme. Das muss man eigentlich mal irgendwie breiter fächern und auch irgendwie mal teilen irgendwo, das ist großartig. Hoffentlich heute Mike das. Sorry an der Stelle. Ich, ich habe auch nicht äh, mit Absicht gemacht. Ich habe es irgendwie einfach so gemacht. Ja, der so und dann habe ich gesehen, man scheiße, ist kein Spieler mehr da jetzt so die Frage, die ich mir halt noch stelle, weil ich mir das seit zehn Jahren schon gedacht habe, ist es auch so ein Argument für euch zu sagen, ey, ich will unbedingt aufsteigen, dass ich halt in, dieser, in diesem blöden Spiel drin bin, weil für mich wäre das halt mega geil, mal wieder mit dem OFC richtig zu spielen, weil ihr da drin halt seid, weil ihr Drittliga spielt, ja? ist das ein Argument, ist das euch irgendwie wichtig? Also ich würde es schon, schon cool finden, sagt ihr ehrlich.
2: Das ist schon natürlich ein Argument, immer geil, wenn man, wenn man sich selbst spielen kann. Und da würde ich es wieder kaufen, dann ja.
3: Also ich würde mir es auch kaufen, dann <lacht> aber nur wenn ein Drecksack spielt, das kann man noch einstellen. Den kann man genau.
4: Boah, Jetzt super Überleitung: FIFA, FIFA Weltmeisterschaft. Verfolgt ihr die oder ist euch das also, wie ist es bei euch? Also, ich
1: habe die Deutschlandspiele gesehen. Aus der Gruppenphase habe ich mir, glaube ich, sonst nebenbei nichts angeguckt. Und jetzt halt die Spiele Viertelfinale, Halbfinale, Finale, die guckt man sich halt an, weil es halt trotz, dass es halt in Katar ist, sind halt trotzdem die besten Mannschaften der Welt. Da, also wer da als Fußballfan auch trotz des Boykotts, sich einschaltet, weiß ich nicht. Also wann sieht man schon mal, sage ich mal jetzt, äh, Niederlande gegen Argentinien? Alle, weiß ich nicht, 15 Jahre einmal. Von daher gucke ich mir so eine Spiele dann gerne an.
0: Bei
2: dir Bei mir ist gleich. Ich habe eigentlich soweit auch alles verfolgt. Jetzt Deutschland speziell natürlich, aber auch äh, Kamerun, weil ich da auch zur Hälfte herkomme. Und jetzt auch wie gesagt die Ko-Spiele. Es waren geile Spiele. Auch jetzt, wenn es wie gesagt, wie David sagt, in Katar war oder so. Aber als Fußballfan guckt man das ja an, weil man die geilen Spiele sehen will. Und deswegen folge ich das auch. Ja.
4: ja, da ist man halt so sehr Fußballer. ne? Also.
0: Vielleicht auch ganz interessant noch dazu von mir, weil äh, ich habe tatsächlich, außer, was war das, die letzte Viertelstunde von deutschland costa Rica glaube ich, habe ich nichts gesehen, nichts. Da hast
2: du ja nichts verpasst, bei den Deutschen.
0: <lacht> also ich habe tatsächlich auch sonst kein Spiel, also nicht bewusst, also vielleicht mal so irgendwo gelaufen, habe ich hingeguckt halt, ja. Aber ich habe es nicht eingeschaltet. Erstens muss ich sagen, die Zeiten sind ein bisschen, also für mich waren es echt scheiße, ich konnte auch vieles nicht sehen. Und ja auch jetzt... Ähm, irgendwie ist jeden Tag irgendwas, also ich bin die ganze Zeit unterwegs oder Weihnachtsfeier hier oder irgendwas da. Aber auch wenn ich Zeit gehabt hätte, ich habe irgendwie gerade 0,0 Interesse, will aber deswegen auch den Bogen schlagen, weil ich das nicht verstehe. Jeder kann das boykottieren. Ich habe auch gesagt, ich gucke keine, guck keine WM im Winter, habe ich gesagt, will ich nicht, interessiert mich nicht. Da gucke ich, da gehe ich zum, zum UFC, halt zu den Spielen, das ist mir viel wichtiger und ich gucke vielleicht ab und zu Biathlon oder sowas oder Skispringen, aber ich ich halt keine WM. So, und aber dieses, äh, dieses Ding, dass Leute sagen, ja, ja, der boykottiert das nicht, mega schlimm, was ist mit dir, verstehe ich mhm. nicht. Also ich weiß nicht, ähm, seht ihr wahrscheinlich dann ähnlich, dass man einfach den Leuten das lassen soll, wie sie wie es wollen. Also auch generell, würde ich mal sagen, ist das etwas ganz Wichtiges. Ähm, seht ihr das dann auch so? Also ist es ja, ist das ist ganz wichtig, ist es generell gesellschaftlich eher,
2: ja, für mich ist die Frage, warum überhaupt Katar ausgewählt wurde schon für die WM. Ne? Und wenn jetzt jemand sagt, ja, warum guckst du das? So, also ich gucke als Fußballfan, die WM ist alle vier Jahre einmal und hat jetzt nichts damit zu tun, ich will einfach nur äh, den Fußball sehen. Ne?
3: Ja, mir geht halt der ganze Kram rundherum, so wie sie auf uns Sack auf Deutsch gesagt. Also wenn es um die Nun um, mit um eine Binde geht oder um was weiß ich, das hat mit Fußball nichts zu tun. Da ist auch ganz viel Politik dabei. Lasst es weg.
2: Das hat aber nichts mit also im Fußball zu tun. Ne? Null.
3: Gar nichts. Das meine ich doch. Das hat mit Fußball nichts zu tun. Lasst die Leute Fußball schauen und fertig. Wer es gucken will, soll es gucken. Alle anderen gucken es halt nicht. Aber so die Nägel Nebenfliegelplätze äh, mit den Wänden und den Also was soll das? Weg. Hauen wir nicht. Ja, vor allem, ich glaube,
0: neun Spieler, glaube ich, von den Jungs ja. wollten das gar nicht machen, diese Geste zum Beispiel, weil sie halt gesagt haben, das ich will Fußball nicht. spielen. Ja, eben, ja. Das, das habe ich halt nicht verstanden. Ich mache ja, vor allem, wie
2: gesagt, ich glaube, die Deutschen sind dahin, die wollten einfach nur Fußball spielen und dann wirst du mit sowas konfrontiert, aber im Endeffekt willst du, wenn du es nicht machen willst, dann warum bist du dann dafür angezählt oder so? Weil eben. du kannst ja auch nichts dafür, dass jetzt das Land ausgewählt wurde, du fährst einfach nur zur Wärme und willst Fußball spielen.
4: Eben, also ich meine, du fährst da als Spieler hin, dann sollst du irgendwas mit einer Binde machen und so. Und anstatt dass du, und die Leute kritisieren dich die ganze Zeit daheim, irgendwie kommt keine Unterstützung von, von Deutschland aus. Und dann sollst du aber, mög- du sollst auf der einen Seite sollst du möglichst Haltung zeigen, aber auf der anderen Seite sollst du auch super Fußball spielen. Also, ja, war von Anfang an irgendwie zum Scheitern
0: verurteilt, glaube ich. Ähm, Nee, dazu nochmal vielleicht so Thema Druck und so, Ihr steht ja jetzt auch schon in der Öffentlichkeit, jetzt zum Beispiel hier mehr oder weniger, auch wenn wir jetzt, keine Ahnung, nur 200 YouTube Abonnenten haben oder so, aber es ist ja schon Öffentlichkeit und der OFC, ja, ist durchaus äh, gefragt, hin und wieder zumindest, außer beim HR, <lacht> ähm, das musste ich jetzt, äh, ja, Bild-Zeitung auch,
3: das
0: musste ich jetzt leider sagen, tut mir leid, ähm, wie ist es, wie geht ihr damit um? Also es ist ja schon ein gewisser Druck und äh, vor allem auch, was wir gesagt haben, man schaut ja so ein bisschen auch äh, auf zu den Spielern. Also wir sind jetzt quasi gleich alt, wir vier und wir haben so gedacht, Wow, geil, äh, dass die zwei Jungs kommen, mega so, man guckt schon mega zu euch auf und wenn ihr jetzt da sitzt, denkt man sich irgendwo ja doch, ganz normale Menschen, mega entspannte Leute und halt, ne, ja. Ihr kickt halt gut und wir nett. So das ist halt, das ist der Hauptunterschied, ja. Also wie geht ihr damit um, dass auch viele Jüngere gerade dann so extrem zu euch
2: aufschauen auch? Das ist Schon ein geiles Gefühl, wenn jetzt jemand sagt, dass, dass ich sein Vorbild bin oder dass er mich gut findet, so als Fußballer oder als Person. Also ich versuche auch so weit wie es geht immer so nach außen hin, so einfach gut rüberzukommen, sage ich mal. Aber sonst versuche ich ganz normal zu sein. Ich bin jetzt auch, also wie jeder andere, ich mache auch gerne Scheiße oder so. Ich spiele eigentlich viel Playstation, das ist nur, weil ich jetzt ein bisschen besser kicken kann, sage ich mal. sind so Leute zu dir hoch, aber es ändert, glaube ich, trotzdem nichts an meiner Persönlichkeit oder so.
1: Ja, sehe ich genauso. Also ich bin da auch ganz offen zu jedem. Ich sehe mich nicht als irgendwie was Besseres oder dass ich höher stehe in, in der Gesellschaft, sondern ich bin ganz normal wie ihr auch, wie jeder andere, ganz normaler Mensch machen wir da jetzt nicht so viele Gedanken. Über.
0: Das ist, glaube ich, einfach wichtig mal einzuordnen, weil ich glaube, wenn du das verstehst, dann bist du auch anders im Umgang dann mit euch, wenn da mal, mal jemand kritisiert oder so. Also, kritisieren kann man ja, solange es konstruktiv ist, ne? aber ich glaube, das fehlt halt vielen und ich glaube, wenn die verstehen würden, die gucken auch extrem nach, nach euch irgendwie, auch junge, äh, junge Spieler, junge Fans, gucken äh, zu euch auf, ja, denken, boah, geil, und, und feiern euch extrem, aber auch Ältere natürlich klar. Also Fans, die seit Jahrzehnten hingehen. Michael, sorry, tut mir leid. Ich, ich, hätte, jetzt, ich hätte jetzt auch auf mich zeigen können, aber so alt bin ich es noch, nicht. Ja, du bist einfach schon länger, deutlich länger dabei. Mein
3: Stadion, mein Gebet. Ja,
0: und äh, man, man guckt so, so an euch rauf und dann, aber wenn es halt nicht läuft, ist halt auch ganz schnell wieder vorbei damit. Und da ist die, ist die Kehrseite der Medaille, glaube ich, ganz schnell erreicht. Ähm, ich glaube, wenn die Leute das so ein bisschen eindämmen würden auf beiden Seiten. Vielleicht habt ihr dann auch weniger Druck. Oder ihr sagt ja, ihr braucht es nicht zwingend. Das ist eine Ehre und so, aber es braucht ihr nicht. Oder wenigstens die eine Seite so ein bisschen, dann, wenn ihr merkt, ja, okay, das sind normale Leute, also ihr im Sinne von ihr, die uns zuhört, ja, ganz entspannt, die sind auch nur Menschen, die versuchen halt, was für uns zu leisten. Schaffen sie halt nicht immer. So, und Das ist, glaube ich, wichtig, dass das mal verstanden wird, oder?
2: Aber das ist halt die Schattenseite, die gibt es immer. Ich glaube, der, jetzt wenn ein Fan oder irgendeine Person was Schlimmes schreibt oder was sagt, dann meint ihr das nur gegen den Fußballer, Sagt ich jetzt nicht als Mensch. Aber ich glaube, jeder der nach Offenbach kommt oder der wechselt, der muss sich mit dem, muss mit dem Gedanken leben, dass es so kommt. Also Druck ist immer verbunden mit dem Verein. Deswegen damit muss man einfach umgehen können.
1: Also ich finde es auch gut, dass Offenbach ein bisschen asozial ist. Also das
2: ist, das ist doch genau das Geile daran. Also. Macht, macht ja auch Spaß, ja. Weil man kommt ja von draußen mit jetzt auch die. Die Pyros in, in Hoffenheim natürlich davon bekommen auch Gänsehaut. Ja. Das ist einfach geil. Natürlich die Schattenseite gibt es immer, aber damit muss man dann leben.
3: Ich als, als älterer Fan freue mich auch, dass viele, viele Kinder oder Jugendliche wirklich jetzt mit äh, euren Namen auf dem Trikot rumlaufen. Also, ich habe es irgendwann mal abgelegt. Es waren so viele, die ich gesehen habe. <lacht> äh, deswegen, aber es, es sind viele da, die, da steht Jason, da steht alles drauf. Also wirklich, also es freut mich immer wieder. In die, wenn die wenn die Kerche dann ins Stadion hochmarschieren und äh, ist mir noch zehnmal lieber wie ein Nehmer oder sowas. machst ist ganz ehrlich, weil da weiß ich, die Jungs, die mögen euch, fertig. Ja, und die geben auch die Kohle dafür aus.
2: Ist auch schön zu sehen, Find dass hier. jemand ein Trikot von dir anhat. Also, ja. Das pusht ne, push ja. einen auch.
0: Ja. Denke ich auch. Also, das ist eine interessante Frage, auch ein bisschen in Eigennutz. Wie ist denn das mit dem Trikot abgeben? Wie viel dürft ihr pro Saison abgeben? Warum ist es so limitiert? Und warum... Das ist so schwierig, selbst wenn du Trikots sammelst, das zu bekommen, weil ich habe jetzt inzwischen genug daheim und so, aber so von dir, David, bräuchte ich noch eins. Von dir haben schon noch eins, aber von dir, David, bräuchte ich noch eins. Ich würde es jetzt einfach mal so generell fragen. Das ist, das ist kein, ich ganz ganz clever, gell? aber nein, also gar kein Druck. Ne? Ich will es einfach mal wissen. Ähm, Ja, du, dass du so reagierst, war mir klar. Ich würde es einfach nur mal wissen. ähm
1: Bei mir ist es äh, relativ schwer, weil ich weiß nicht, wer die Trikots bestellt, aber ich kriege immer von Alex die Instruktion, du gibst dein Trikot nicht weg, weil es gerade vom Gelben, was ich immer anhabe, nur ein XL gibt. Heißt, wenn ich jetzt zu Alex gehe und sage, das ist weg, dann muss der erst wieder zum Matthias Georg, dann muss der die erst wieder bestellen, dann müssen wir warten, bis Nike die Bestellung rübergeschickt hat. Also das ist nicht so einfach, dann wieder an neue Trikots zu kommen. Deswegen und ich ja meistens ein Gelb spiele, kann ich das Gelbe nicht weggeben. Und wir haben, glaube ich, zwei, zwei Freitrikots zwei. pro Saison frei. Aber bei mir ist es halt immer relativ schwer, weil es halt keine XL-Trikots dann mehr gibt. Weil Maxi und, und der Micha, die tragen L. Bei denen ist es nicht so das Problem. Aber bei den XL-Trikots, gerade bei den Tauber-Trikos, gibt es halt nicht im Lager wie bei den Spielern, wo du 50 mal L hast, 50 mal XL, 50 mal M. Sondern dann gibt es halt nur zwei XL. Was, stell mal vor, ich es dir die kriegen zum nächsten Spiel eins hin und dann Nasenbluten und wir müssen das Trikot wechseln. Oh, wir haben für den Richter kein Trikot mehr. Das dann halt auch...
0: Nee, nee, klar. Das wollte ich aber einfach mal wissen. Weil nein, kein Problem. Aber
1: und, und was ich auch, glaube ich, doof finden würde, wenn ich, wenn ich jetzt... Also ich gebe ja im Stadion eigentlich nie das Trikot weg, weil wenn ich es jemandem gebe, dann sehen das acht andere und die acht anderen kommen dann das Mal sagen, die wollen das Trikot. Dann muss ich sagen, Entschuldigung, nein. Dann sagt der, aber du hast doch dem das Trikot gegeben. Wieso kriege ich jetzt kein... Ich will da jetzt auch nicht so eine... Das, das finde ich dann auch immer ein bisschen schade, dass dann die das persönlich dann nehmen, wenn, wenn ich dann sage Nein. Und deswegen probiere ich eigentlich bei allen zu sagen, eher nicht, dass nicht einer sich dann benachteiligt fühlt.
3: Ich finde es halt gut, wenn man nach einem Spiel, nach einem Heimspiel, vielleicht zwei Spiele raussucht, die das dann auch mit Autogramm versehen und das dann irgendwo verlost im Fanshop oder mhm. egal wo. Zum Beispiel auch, ja Jungs nochmal von uns, ja, Fancho auf jeden Fall, weil die Idee, weil da kommen die meisten jetzt auch hin oder im Fanmuseum, ja, dass man es das ein gutes Weg nochmal macht.
1: Das habe ich gemacht, ich habe schon ja. zwei, ich glaube das Pokalfinale-Trikot, ich habe schon zwei Trikots beim Fanmuseum abgegeben, weil da sehe, weiß ich auch, da ist es einen guten Händen, sage ich mal, da da wird's nicht. Ja, und
3: dann dann wäre das reingesetzt bei denen in die Auktionen mhm. und dann finde ich das zehnmal geile, ganz ehrlich, ähm, dann bekommt es auch glaube ich da Richtige irgendwann mal. <lacht>
4: Oder muss ja auch nicht versteigert sein, wie du jetzt sagst, ja. Fanmuseum, da sehen es wenigstens ja, die gut. Leute. Ne? Das hat eine Geschichte dann. Und das ich wollte
3: so Aktionen damals schon machen mit dem Fanshop, mit, dem mit, mit den beiden Jungs unten. Ja. Die fanden das auch mega geil, wollten auch eigentlich mit Alex mal sprechen. Mhm. Weil das ich, ich finde so okay. Ja? Also macht einen lose Pott, was weiß ich. Ist egal, wer es dann kriegt. Ja?
0: ja, nee, total interessant auch einfach. Weil wie du schon sagst, dann kommen die Leute und sagen, ja, hm, wieso krieg ich keins? Oder warum gebt ihr die nicht das ab? Ja. ja, natürlich nicht. Und du hast ja auch erzählt, du hast ja, ja mit, mit dem Seppel mal gesprochen, dass die selbst Bayern Kontingent von, keine Ahnung, ja. wenigen haben, die sie abgeben dürfen. Also, ja, ist natürlich umso geiler, wenn man eins kriegt mal. aber. In
3: Darmstadt, ja, Darmstadt zum Beispiel, da ist es komplett verboten. Okay. Ah, krass. Du brauchst gar nicht mehr die Schilder hochzuhalten. Ja, Jason gibt mir ein ich zwei Autos von mir. <lacht> Nein, wir machen das einfach nicht mehr. Weißt du? Und dann, mit, dann mit der Ruhe. Also, ich bin Kundenträger. Ich weiß, dass sie jetzt das alles sehr lösen. Die Geschichte finde ich gut. Nämlich ähnlich, eh was ich gerade gesagt habe. Und dann geht es um die Leute. Ja, also, krieg nichts. Du kriegst nur Ärger. Das ist einfach so. Kann es keinem recht machen. Das sowieso nicht. Ja. Sonst ja auch nicht. <lacht> noch äh, Fernmuseum? Weil wir es gerade schon hatten,
0: das war jetzt ja eigentlich schon beantwortet. Oder, oder vielleicht
4: ja. nochmal. Äh,
3: wart, ihr, wart
4: ihr beide schon mal im Fernmuseum oder noch
2: nicht? Wir waren schon im Fernmuseum auch öfter. Ich glaube schon zwei, drei Mal waren wir da. Und ja, wie gesagt, ich war ja schon vor meiner Zeit schon, schon im Fernmuseum. Ist einfach geil. Wie gesagt, wenn man alles sieht, der pokal generell die ganze Geschichte, also schon sehr interessant. Ja, also ich
4: glaube, wenn man, ich fände es auch gar nicht so schlecht, wenn man irgendwie vor der Saison irgendwie die ganze Mannschaft da mal mitnimmt, weil das halt schon. Das haben wir haben wir gemacht. Wir waren ja, vor dem Pokalfinale ist, da ja, gewesen, genau, am Anfang ja. der
1: Saison waren wir da gewesen.
4: Ja. Okay, dann überragend, ja, so soll das sein, weil dann seht ihr mal, wie viel Arbeit die da reinstecken mhm. und so und was Kickers offen macht, unter anderem auch ausmacht. Deswegen mhm. finde ich das mega geil, wenn ihr das jetzt so erzählt.
3: Ja, überhaupt auch für jeden neuer Spieler, der da kommt. Na? Jason, wenn der neue kommt, schnappst du Einkommen, lass uns mal zum Freckel gehen. Mhm. Ja, nee, das ist einfach so. Und äh, der wird baff sein, auf jeden Fall, was so, wir so gesammelt haben, wie mhm. uns Jahre. Das ist offenbar Geschichte. Ja. Das ist gegen offenbar.
0: Jo, also ich würde jetzt langsam Richtung Ende gehen, weil wir jetzt eine Stunde zehn gleich haben. Ähm, wir wollten auf jeden Fall noch mal so ein bisschen fragen in die Richtung, was war jetzt, also wir sind jetzt ja am Jahresende, ne, es ist Weihnachten vor der Tür und so. Was war jetzt in diesem Jahr euer persönlicher Highlight-Moment oder vielleicht auch zwei drei Fußball natürlich. Und vielleicht dann auch noch hinterher, was war so generell euer Highlight in eurer Karriere? Das kann sich auch decken.
2: Also mein Highlight war dies Jahr auf jeden Fall das Spiel gegen Ulm. Freitagabend hat gepasst. Ich glaube, es waren 7.500 sogar im Stadion. Aber das Feeling, wenn du aus dem Tunnel raus siehst du schon die, die Wand. Das war so, glaube ich, das Highlight, hat an diesem Abend einfach alles gepasst. Sonst persönlich war mein Highlight generell in meiner Karriere war damals mit Saarbrücken das Halbfinale im DFB-Pokal. Da habe ich gegen Leverkusen gespielt, ein eine halbe Stunde. Das war jetzt so das, das größte Highlight in meiner Karriere, ja.
1: Ja, bei mir war, also mehrere erste Mal das erste Spiel, was ich machen durfte für den UFC, ich glaube Anfang März. Das Pokalfinale war überragend gewesen. Dann auch das DFB-Pokalspiel mit, ich glaube, 20.000 Leuten, das war auch geil gewesen. Ja, die Saison ist ja noch ein bisschen trister, aber dann auch lieber das, würde ich auch sagen, das Spiel gegen Ulm, wo, wo wirklich, wo ich das erste Mal dachte, da, glaube, war erste Halbzeit irgendwann. Und zwar ein Foul und der Schiri hat nicht gelb gezeigt oder so. Und wo dann 5000 Leute gepfiffen haben, wo ich erstmal wirklich dachte: wow, ist das laut hier? Das ist dann schon, wo du dann sagst: oh, Geil. Ja, und auch, was heißt sportlich gesehen? Ja, wie gesagt, einmal mit Fürstenwalde den Brandenburg-Pokal und einmal mit, mit, mit jetzt gegen, gegen Steinbach den Hessen-Pokal. Wo ich sagen muss: Das erste DFL-Pokalspiel war noch in der Corona-Zeit ohne Zuschauer, da haben wir in Wolfsburg im Amateurstadion gespielt, das war ein bisschen scheiße gewesen. Haben wir auch 4-1 verloren, aber jetzt, das, das war dann schon was das erste Mal, wo über 10.000 Leute gespielt hast, glaube ich, werde ich auch nie vergessen. Das war schon besonders gewesen.
4: Ja, naja. und in Offenbach geht es aber halt auch sehr, sehr schnell, dass das mal wieder so kommt, wenn äh, es mal ein bisschen läuft, da kommen die Leute auch wieder und dann wird es so geil und ich habe da so ein Vertrauen, dass das laufen wird. Ich muss auch sagen,
1: dass es natürlich schade, schade ist, weil ich eigentlich, ich glaube Jay auch, wir haben es eigentlich im, im Sommer gemerkt, dass eigentlich die Euphorie gut da war, auch bei den Menschen, dass es dann halt so gelaufen ist, wie es dann gelaufen ist, natürlich schade, aber ich hatte schon das Gefühl, dass am Anfang der Saison wieder, wieder ordentlich Feuer geherrscht hat für die neue Saison die wir dann natürlich die ersten Spiele ein bisschen in den Sand gesetzt haben, aber so ist halt der Fußball.
0: Das Gute daran ist, wenn wir die Runde, egal, ich glaube, egal wie wir die jetzt, wenn wir die, wir werden die gut zu Ende spielen, auch wenn es nicht reichen sollte, von dem Fall aus, dann wird es wieder so sein im Sommer. Weil die Leute merken dann, da geht was und dann ist es wieder so. Und dann sind wir eingespielt und dann ohne jetzt da irgendwie große Töne spucken zu wollen, weil es auch immer blöd, aber natürlich muss man ein gewisses Selbstbewusstsein haben, wenn wir Kickers offenbar sind. Also ihr wisst es ja. Und ihr dürft es auch haben. Also auch wir als Fans, glaube ich, also, kommen dann Leute zu mir und sagen, ja, es hm, ist immer noch Kickers NAS, hm, haben die Scheiße gespielt, nee, haben sie nicht, müsste es halt mal wieder kommen, Was jetzt mal vor zehn Jahren da. Ja, also Übrigens ist das das Potenzial, was hier herrscht, du kennst es ja, also du hast vielleicht auch schon jetzt gemerkt, David, ja, Leute, die kommen halt, wenn du dritte, zweite Liga spielst, definitiv. Also da sind die dann auch wieder da. Und dann hast ja. du plötzlich die, deine 10.000, 12.000 Zuschauer ja. regelmäßig. ist hier Jede Woche brennt das Ding so wie gegen Ulm. Ja? Mindestens. Ja. Und das ist halt eigentlich kickers. Deswegen bin ich damals hierher gekommen. Und dann irgendwann hat sich das halt so logischerweise Regionalliga ein bisschen akklimatisiert. Ne? Das ist halt, ist halt schade. Deswegen sage ich auch immer wieder Appell an alle, die uns zuhören oder auch die Leute, die halt uns irgendwann mal hören, keine Ahnung, wenn ihr uns in einem Jahr rückwirkend dieses Interview, jetzt keine Ahnung, anhört, äh, kommt halt ins Stadion. Jede Woche, besten auch auswärts, weil also mir machen wir Auswärtsfahrten fast mehr Spaß. Ja. <lacht> äh, ja, wir fahren ja fast jedes Spiel inzwischen und äh, obwohl wir auswärts dieses Jahr gar nicht mal so super waren eine ganze Zeit lang, macht trotzdem Spaß, ja. Also ich kann mir nichts Geileres vorstellen. Und äh, oder auch im Bus. <lacht> Da kam übrigens die erste das erste Mal die Idee mit dem Podcast hier im Bus. gegen Von Stuttgart war das, ne? Mhm.
4: Ist halt aber auch so was, gerade wenn man jetzt auswärts fährt, dann lernt man auch so Leute wie hier den Michael kennen oder ich sag's jetzt einfach mal den Achim Blitz, das ja. Gute. Ähm, wenn, du, wenn du das jetzt hörst auf deiner Autofahrt, es ähm, sind so geile Leute, die man da kennenlernt und äh, ja ein Appell an die Leute, lasst euch das nicht entgehen und die Jungs haben es auch einfach verdient, dass viele mitfahren.
0: Richtig, okay, dann äh, habt ihr jetzt noch, das habe ich nicht auf dem Konzept stehen, aber habt ihr theoretisch noch die Chance, noch irgendwas zu sagen und wenn es nur frohe Weihnachten ist, an die rot-weiße Fangemeinde oder auch irgendwas, was euch auf dem Herzen liegt?
2: Ja, auf jeden Fall erstmal frohe Weihnachten an alle kickers fans die wohl zuhören ähm, und einen guten Rutsch ins neue Jahr auf jeden Fall.
1: Ja, von mir auch, ne, jetzt hat <lacht> Chase also es schon weggenommen. Ja, und ich will noch sagen, nächstes Jahr hoffe ich, dass ihr alle wiederkommt, weil dann macht es am meisten Spaß, dann macht es auch für uns Spaß, für euch bestimmt auch, wenn es dann erfolgreich wird. Von daher, ich habe mal gehört, einmal Kickers, immer Kickers. Ich denke, das ist ein gutes
0: Abschlusswort. So, ist es geil. Dann vielen Dank äh, an euch zwei, ähm, auch an Michael natürlich, an meinen, äh, wie immer, sehr agilen Co-Moderatoren, äh, Tobi und äh, auch für die Bilder, die wir vielleicht für uns zumindest dann haben, vielleicht auch ein bisschen mehr, mal gucken. Ähm, wir sind wieder mal raus, bedanken uns bei euch beiden nochmal ganz herzlich, dass ihr da wart, weil das ja, ist ja, absolut das ist nicht, nicht selbstverständlich. Und äh, bis zum nächsten Mal beim Dummgebabbel vom Bash. Ciao, wir sind raus. Tschüss. Ciao.
3: Ciao.